0: Es gab eine Zeit, da befürchteten wir, das klassische Rollenspiel müsse im nächstbesten Hesinde-Tempel aufgebahrt und standesgemäß betrauert werden. Wer, dachten wir, will denn in Zeiten wendiger Solo-Weltenretter von Skyrim bis The Witcher noch schwerfällige Gruppen durch die Landschaft dirigieren und beim Durchackern wälzerstarker Regelwerke mehr Stunden im Charaktereditor verbringen als am Arbeitsplatz? Ich sage euch wer. Er ist das Schwarze-Auge-Fan, hat Gerüchten zufolge schon mal einen mittelalterlichen Turm für seine Pen- und Paper-Runde gemietet, dressierte im Test von Pathfinder Wrath of the Righteous knapp 150 Stunden lang seinen Fettbären und stellt für den Release von Baldur's Gate 3 schon mal einen Kasten greg Zeschuckbier bier kalt. Hallo Fabiano. Hallo Micha. Vielleicht muss ich dir direkt ein bisschen in die Parade fahren,
1: denn wer geht denn in einen Hesinde-Tempel, um, um zu trauern? Das macht man doch nur bei Bohorn. Deshalb
0: bist du hier richtig. <lacht> Dir zur Seite springt eine Kollegin, die ebenfalls sagt, mit dem schwarzen Auge spielt man besser. Außerdem liest sie nicht nur gerne Regelwerke, sondern auch Texte in Videospielen. Ihr Lieblingsrollenspiel, vielleicht sogar ihr absolutes Lieblingsspiel, ist nämlich Disco Elysium. Außerdem braucht sie dringend ein Remake von Dragon Age Origins. Hallo Steffi. Hallöchen. Unser Gast hat beruflich sehr viel mit Rollenspielen zu tun, denn er war Studioleiter bei Shadowrun Chronicles Boston Lockdown, hat das rollenspiellastige Fantasy General 2 entwickelt, wirkte unter anderem mit an Gothic 3 und Risen und ist heute Head of Digital Games bei Ulysses Spiele, dem Verlag von Das Schwarze Auge. Die Zwölfe zum Gruße, Jan Wagner.
2: <lacht> die Zwölfe zum Gruße, in der Tat. Oh.
0: Wundervoll. Warum ist das klassische Rollenspiel, das Oldschool-Rollenspiel, wieder so erfolgreich? Aktuell ja mit Baldur's Gate 3, Pathfinder, Solasta und ja, vielleicht auch mit Disco Elysium. Was kann man daraus lernen und lassen sich die Stärken eines Pen Papers überhaupt in dem Videospiel einfangen? Über solche Themen wollen wir heute sprechen, aber Jan, zum Beginn müssen wir deinen Designer-Charakterbogen erstellen mit sechs Gewissensfragen. Bist und du bereit? Okay, alles klar. Jan, du musst die Welt retten, was tust du? Ziehst du heldenhaft alleine los oder versammelst du eine Gruppe von Gefährten? Natürlich muss ich mir die Gefährten sammeln. Gemeinsam ist man stärker. Sehr gut. Zweite Frage. Ein Ungeheuer springt aus dem Wacholderbusch. Wie bekämpfst du es? Mit purer Action draufhauen, taktisch in Echtzeit mit Pausefunktion oder rundenbasiert? In meinem Alter nur noch rundenbasiert. Uh, das wird kontrovers. Das äh, kann ich dir jetzt schon sagen. Okay. Äh, Frage 3. Schockierende Wendung. Ein Drache brennt ein Dorf nieder. Willst du das als Text lesen oder aufwendig inszeniert erleben? Das würde
2: ich schon gerne sehen wollen, muss ich zugeben.
0: <lacht> okay. Viertens. Du brütest über deinen Stärken und Talenten. Wählst du dafür ein dickes Regelwerk oder wählst du aus einer Handvoll wirklich wichtiger Skills und Attribute? Beim ersten Mal nehme ich die wirklich wichtigen und sobald ich das zweimal spiele, will ich das dicke Regelwerk wälzen. Hm, das ist eine salomonische Antwort, die mag ich. Fünftens, du sprichst mit einer aufgebrachten Bäuerin. Wählst du dabei zwischen ausformulierten Dialogoptionen oder knallst du ihr einzelne Stichworte an den Kopf? <lacht> ich würde die gerne mit, mit ausgefeilten Dialogen überzeugen, die Bäuerin. Okay, das ist ja das, die typische Frage, ne, wenn man sagt... In Fallout 4 zum Beispiel habe ich nur so einzelne also einzelne Sachen wie äh, jetzt witzig sein oder jetzt kritisch sein. Du willst den ganzen Satz ich, ich da Ich will stehen wissen, haben.
2: was ich sage, bevor ich sage. Das habe ich übrigens in Fallout 4 öfter mal gehabt, das Problem, dass ich sagte, witzig, das war überhaupt nicht witzig. Ich habe
0: diese Taste gedrückt und jetzt kam gar nicht witzig. Was ist denn das? Das habe ich im echten Leben jeden ja. Tag. Äh, letzte Frage. Du ziehst hinaus in die Welt. Aber wanderst du durch eine zusammenhängende Open World oder springst du von Hub zu Hub?
2: Ich will ja da sein, wo die Action ist, deswegen springe ich von Hub zu Hub, weil diese Open-World-Wanderung, wo zwischendurch lange nichts passiert oder irgendwelche random Encounters, die ich dann einfach wegknüppeln muss, ach, das ist mir zu alt und zu anstrengend in meinem Alter.
0: Sehr gut. Damit öffne ich die Diskussion. Das ist dein Designer-Charakterbogen. Sehr gute Antworten. Es tendiert schon sehr klar Richtung Oldschool bei dir, aber... Wen wundert es auch, gerade mit deiner Stelle, was das schwarze Auge angeht? Steffi, was sagst du dazu? Ist das, ist, ist, das, ist das gut? Sind das zufriedenstellende Antworten? Ich bin hoch
3: einverstanden damit, vor allem auch mit den Rundenkämpfen. Ich weiß aber, dass das zu Diskussionen führen wird, unweigerlich. Aber ich bin auch der Meinung, obwohl ich vielleicht eher so mittleren Alter rumgurke, aber Rundenkämpfe sind einfach das überlegene Konzept.
0: Widersprecht. Fabiano, widerspricht, sonst muss ich es machen. Du hättest Maurice einladen sollen.
1: Das wird keine Diskussion werden 3 zu 1, yes Turnbase forever Rundenbasiert ist einfach so, wie es sein sollte Ich sag, ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich betone es jetzt nochmal mit Nachdruck Echtzeit mit Pause War schon immer ein Kompromiss Das es nur deshalb gegeben hat Weil in dieser Zeit, als Baldur's Gate gerade populär wurde Auch Echtzeit irgendwie spannend war Und Leute wegen Warcraft dachten Jetzt muss alles Echtzeit sein Aber nein das hätte schon immer rundenbasiert sein sollen, weil die Regelwerke, auf denen Baldus Gate und Co. basieren, sind natürlich auch alle rundenbasiert, weil Echtzeit geht an einem Spieltisch nicht. Das heißt, Pause war schon immer ein Kompromiss und jetzt ist es wieder so, wie es sein soll in den meisten Spielen
0: mit rundenbasierten Kampfoptionen wie Pathfinder oder auch Baldus Gate 3. Pass auf, ich akzept, das akzeptiere ich sogar, die Argumentation, aber nur unter der Prämisse, dass du nicht weißt, wie ein Rollenspiel funktioniert, <lacht> weil 72 Prozent, und das ist statistisch erwiesen, sage ich jetzt einfach mal, der Kämpfe in einem Videorollenspiel sind äh, belanglos. Das heißt, du kämpfst dann irgendwie gegen Riesenratten und Bären also gegen irgendwelche, irgendwelche Trash-Gegner, die es halt einfach gibt, um das Spiel ein bisschen zu füllen. Und das sind die Kämpfe, wo ich mir denke, hier nervt's mich, dass es rundenbasiert ist. Gerade wenn sie halt später im Spiel auch schon dann noch mal vorkommen, weil es dann sehr lange dauert, halt diese Gegner zu besiegen, selbst wenn ich sie in Echtzeit halt in fünf Sekunden einfach weggefeuerballt hätte.
2: Das finde ich einen spannenden Punkt, ehrlich gesagt. Weil ich, also ich meine, klar, rundenbasiert und so überlegenes Konzept hin und her. Aber was du eigentlich sagst ist, der Encounter ist blöd. Der macht keinen Spaß. Ja. Der ist unnötig. Ich brauche den nicht. Da hat jemand einfach nur Zeit gefüllt mit. Und das ist, die, die Lösung ist, keine blöden Encounter. Warum mache ich denn was, was uninteressant ist und dann will ich, dass es schneller vorbeigeht? Das, das Thema ist doch einfach zu sagen, hey, lass uns doch Sachen machen, wo es sich lohnt äh, zu kämpfen. Und es lohnt sich natürlich, also als echter Turnbase-Spieler muss ich natürlich immer sagen, es lohnt sich immer, jeder, jeder Encounter kann optimiert gewonnen werden. Ja? Aber das ist, das ist ein Designproblem und die Lösung kann ja nicht sein, naja, dann, dann machen wir halt schnell, damit es schneller vorbeigeht, weil eigentlich ist es doof.
1: Ja, das ist sogar ein altes Problem, das auch Pen-and-Paper-Spieler kennen werden. Denn die Frage stellt sich jedes Mal beim Vorbereiten eines Pen-and-Paper-Abenteuers, ist dieser Kampf, warum ist dieser Kampf hier drin? Ähm, der Kampf, ist der jetzt hier drin, weil ich will, dass meine Spieler mal wieder einen Kampf haben? Oder, oder ist dieser Kampf hier drin, weil er irgendeine Relevanz für das Abenteuer hat, was wir gerade spielen wollen? Und diese Frage ist für einen pen paper leiter viel wichtiger, weil in einem echten pen paper bedeuten Kämpfe meistens, dass es noch, noch länger dauert als in einem PC-Rollenspiel. Und du willst natürlich die Zeit, die du mit deinen Freunden hast, weil anders als bei einem, einem PC-Spiel musst du dich ja mit anderen Menschen absprechen, bevor du anfängst zu spielen. Und diese Zeit will dann klug genutzt werden. Die will dann äh, effizient dazu beitragen, dass alle maximalen Spielspaß haben. Und wenn dieser Kampf nicht dazu beiträgt, dann fliegt der Kampf raus. Und das ist eine Regel, die PC-Umsetzungen von Pen and Paper-Regelwerken gerne ignorieren. Weil da sind Kämpfe ja, mittel zum Zweck.
2: Wobei ich da sagen muss, dass jetzt jetzt sage ich mal eine steile These, dafür kriege ich bestimmt eine, eine auf den Kopf, aber die meisten PC-Rollenspiele sind nur bedingt Rollenspiele zum einen. Also da fehlen einfach Elemente, die ich für Rollenspiele ansetzen würde. Aber zum Zweiten sind sie verhaftet in der Logik des frühen D&D. Das frühe D&D ist ein Spiel, also das Pen-and-Paper-Rollenspiel ist ein Spiel, wo es darum ging, zu gewinnen. Also die Gruppe gewinnt sozusagen irgendwie. Und der Spielleiter war der der Hindernisparcours. Der hat den aufgestellt und hat dazu geguckt, wie sie das schaffen, äh, da durchzukommen oder eben nicht. Und das zweite Problem, das die hatten, ist, dass das halt aus lauter Dungeons bestand, die, die zwischendurch leer waren und es gab nicht sowas wie, hey, lass uns doch eine Geschichte erzählen oder hey, lass uns doch einen Charakter entwickeln oder hey, lass uns doch was, was miteinander sprechen, sondern es ging eine, eine Reihe von Monstern nacheinander kloppen. Und aus dieser Zeit kommen die Random Encounter. Und die Random Encounter sind ein Hilflosigkeitsmerkmal für, sie. Leute müssen von A nach B, von A nach B laufen ist langweilig. Also was machen wir? Wir werfen ein paar Goblins rein, weil Kampf geht immer. So Und das, das mhm. ist ein Paradigma, das heute noch Rollenspiele haben und das auch viele MMOs im Übrigen haben. Also das, das wird nicht mit Echtzeit, ehrlich gesagt, wird es nicht besser, es wird nur kürzer. Denn genau dieses, was du vorhin gefragt hast, warum Lauf? also nichts gegen Open-World-Spiele und so, alles, alles ganz prima, im um Gottes Willen, aber, aber diese, diese Strecken, die ich zurücklegen muss, die eigentlich uninteressant sind, werden nur marginal dadurch besser, dass ich einen ebenso unwichtigen Kampf dahinter tue. Es, es, es tut nur nicht so weh, wenn ich es Echtzeit mache, weil ich dann zumindest den Spaß habe von, ich klicke auf was drauf, was explodiert, ich, ich kann es schnell hin und her schnetzeln <lacht> und dann gehe ich halt weiter.
0: Aber du, Und du hast ja jetzt äh, auch schon an sehr vielen Rollenspielen mitgearbeitet, auch als Consultant bei sehr vielen Projekten, insbesondere in Deutschland. Gibt es denn eine Lösung dafür? Weil diese, das ist ja quasi inhärent für dieses Genre, wenn ich eine gewisse Art von Progression haben möchte und die Leute ja auch mit irgendwie Items und Erfahrungspunkten, also jetzt regelmäßig zumindest bewerfen möchte, damit ihnen nicht langweilig wird, kommt man da überhaupt raus, regelmäßig Encounter anbieten zu müssen?
2: Das ist schwierig in der Tat. Also ich glaube, es, es gibt sozusagen eine gewisse Intervallfrequenz, in der du was tun musst. Ähm, und die ändert sich auch so ein bisschen vom, vom Spielerinnen-Geschmack her. Wenn du die alten Baldur-Skate-Sachen anguckst, dann, dann waren die noch viel langsamer sozusagen als, als natürlich die neuen. Also obwohl sie beide rundenbasiert sind. Oder ähm, rundenbasiert gespielt werden konnten. Und die anderen, obwohl die alten sogar sozusagen das, diese Echtzeitmischung hatten. Das heißt, ein bisschen was, und das ist das, der Nachteil, du kannst im Computerrollenspiel, nicht so ohne weiteres einfach springen. Du kannst nicht sagen, so, alles klar, ihr habt das Spannende gemacht, zack, jetzt geht ihr zum nächsten Spannenden, drei Tage später. Das, das ist ein bisschen, weil du halt eine komplette Welt gebaut hast oder zumindest ein Level gebaut hast, der, der durchschritten sein will. Das heißt, die, die Computerrollenspiele haben tatsächlich das Problem mehr, als die echten Rollenspiele haben müssen. Deswegen sage ich, die hängen eigentlich 20 Jahre dem Rollenspiel mal hinterher, weil heutzutage macht man dann eben andere Dinge und das andere Problem ist, du kannst halt auch kaum andere Sachen machen. Im, im normalen Rollenspiel auf, am Tisch hast du tolle Skills, die du irgendwie Bier brauen, Brot backen, Leute belabern, klauen, klettern, hüpfen, keine Ahnung was. Du kannst allerlei Dinge tun, die schwierig sind. Der überwiegende Teil von diesen Sachen außer Kampf ist in den meisten modernen Rollenspielen auf dem Computer gar nicht vorhanden, weil er, weil er eben nur für eine Person oder für einen Gruppenmitglied interessant ist. Das heißt, vieles von dem, was, keine Ahnung, Lara-Croft-Spiele machen, könntest du eigentlich mit Rollenspiel auch machen. Die machst du aber nicht, weil es eben für den Rest der Gruppe kaum interessant ist. So also Laster macht es ja zum Beispiel. Die haben sowas wie Klettern und Hüpfen und so. Aber das das lässt sich tatsächlich gar nicht so leicht sinnvoll einsetzen und und ist eben dann auch nur ein weiteres Skill und nicht, keine Ahnung, 10, 20, 25, die du hast. Bücher studieren im, im echten Rollenspiel kann ein Würfelwurf sein im im äh, PC-Rollenspiel schwierig. Das heißt, das ist ein bisschen eine Hilflosigkeit, dass die da, dass die diese Intervalle von jetzt muss mal wieder was passieren mit Kampf füllen. Die Lösung dafür aus meiner Sicht, und das, das kann man sich auch angucken, lustigerweise bei, bei vielen deutschsprachigen, also aus Deutschland kommenden oder nicht deutschsprachigen, sondern aus Deutschland kommenden Spielen, ist den Schwierigkeitsgrad der Encounter so zu machen, dass ein, dass ein Kampf relevant wird. Also keine Wegwerfgegner zu machen, sondern einfach Kämpfe zu machen, die trotzdem spannend sind das beißt sich ein bisschen mit der amerikanischen Allmachtsfantasie. Also wo, wo, du, wo du sozusagen 10 Riesenratten, 20 Riesenratten, 40 Riesenratten irgendwie vermöbeln musst die ganze Zeit, damit du dich halt total gut fühlst und, und fetten Grind reinhaust. In den, in den älteren Spielen war das oft so, wenn du dir das Drakensang zum Beispiel anguckst, da gab es auch Random Encounter, aber kaum einen, von dem du sagen konntest, ach, pff, ja, da weiß ich eh schon, ich gewinne am Ende, das ist kein Problem. Sondern die waren tatsächlich so, dass es das echt schief gehen konnte, wenn du es schlecht gekämpft hast. Das heißt, der Trick ist eigentlich zu sagen, die Anforderungen müssen hoch genug sein, dass der Kampf spannend ist. Aber das ist natürlich viel Arbeit auf Entwicklerseite, die auf verschiedene Art und Weise interessant zu halten und nicht einfach nur zu sagen, so, jetzt hat die Ratte aber 100 Hitpoints,
1: Badge. Ich würde direkt dazu was ganz kurz nur was sagen, weil das, die beste Beschreibung, die mir mal jemand auf der RPC zu DSA gegeben hat, was ja aus Deutschland kommt, war der Vergleich, da hat er nämlich gesagt... DND ist ein Regelwerk, bei dem wirst du zu einem strahlenden Helden und legst dich mit Göttern an. Bei DSA kämpfst du gegen einen Wolf und stirbst danach an Wundbrand.
3: <lacht> das ist die Wahrheit, ja. Ich wollte auch noch was zu deinem Punkt ergänzen. Es ist zwar kein Rollenspiel aus Deutschland, aber eins, was diese Kämpfe in meinen Augen hervorragend umgesetzt hat, sodass sie wirklich nie langweilig werden. Und das war Divinity Original Sin 2. Weil du hattest allein durch diese ganzen Elementarfunktionen und dadurch, dass jedes, jeder Bereich der Welt wieder ganz eigene Regeln hatte, so viel Abwechslung drin. Ich habe wirklich in den über 80 Stunden, die ich da reingeballert habe, gut, ich habe es auch im Coop mit jemandem gespielt, das war natürlich nochmal lustiger, aber ich fand keinen einzigen Kampf da belanglos und das ist mir so positiv ins Auge gestochen, weil du musst halt in einem Kampf dann zum Beispiel darauf reagieren, naja, jetzt ist um dich ein riesiges Ölflechen-Ding äh, mhm. in dieser Mine, wie auch immer dieses Level heißt. ja. Und wenn du jetzt da deinen Feuerball zündest, der dir in den letzten drei Encountern geholfen hat, dann jagst du dich halt nur selber in die Luft. Also viel Spaß, jetzt denk dir mal eine andere Taktik aus. Und da, finde ich, können Rundenkämpfe dann auch fantastisch sein, solange sie interessant bleiben, und ich glaube, das kann man schon auch im Rahmen von solchen Oldschool-Rollenspielen wirklich gut umsetzen. Ist natürlich eine andere Art, die Schwierigkeit hochzudrehen. Also ist eigentlich genau das, was du gesagt hast.
0: Ja, Es gibt ja auch Beispiele für so richtige Hardcore-Rollenspiele wie das Serpent in the Stacklands, wo dann schon der Kampf gegen einen Banditen das ist, was in Elden Ring ein Bossgegner ist. Nämlich so hart, dass du dir das du, Also, du musst es dir erkämpfen. Und dann besiegst du diesen Banditen, nimmst ihm seinen billigen Lederfummel und seine Bratpfanne ab, drehst um die nächste Ecke und da stehen zwei Banditen. Und du bist wieder tot. Und äh, Sascha hat da mal, der Sascha Penzer, einen wundervollen Artikel äh, für uns geschrieben. Also, das wäre ein bisschen das, was Jan auch meinte, ne, macht die Kämpfe bedeutsam, weil da fühlt sich dann auch wirklich jeder Encounter wie eine Hürde an, die es wert ist, bezwungen zu werden. Ich hatte aber gedacht, Steffi, du sagst was anderes, denn... Disco
3: Elysium, hätte ich sagen müssen, so, ja.
0: Genau, so, <lacht> mach weiter. Mein
3: Stichwort. <lacht> ja, ähm, natürlich ist das eine ganz andere Herangehensweise, die auch funktioniert hat. Ich hätte es aber vorher nicht geglaubt, wenn man es mir bloß auf dem Papier präsentiert hätte und mir erzählt hätte, na ja... Also wir machen jetzt hier ein Spiel und da gibt's schon Kämpfe, aber die laufen bloß textbasiert ab und über Würfel. Du kriegst keine Inszenierung und du kannst eigentlich nicht viel machen, außer halt auf deine Dialogoption klicken. Aber Disco Elysium hat den packendsten Kampf, ich möchte ihn nicht spoilern, aber es gibt eine Konfrontation, die mich so gefesselt hat... Ich habe zwischendurch aufhören müssen zu spielen, weil es war zu intensiv für mich. Ich glaube, dass das ein guter Gegenentwurf ist, weil dieses Spiel ist ja auch ein ganz klassisches Rollenspiel eigentlich, wenn man es runterbricht. Aber es verzichtet auf die meisten Kämpfe und macht es nur an ganz, ganz speziellen Stellen. Und den Rest des Spiels verbringst du mit diesen anderen Skills. Also jetzt zwar leider nicht Bierbraun, aber <lacht> ich weiß nicht, du suchst halt... Du suchst nach dem Mörder, du machst deine Detektivarbeit, du singst Karaoke, du fischst im Hafen nach irgendwelchen Rüstungsteilen. Und ich glaube, dass andere Spiele sich daran gerne orientieren dürften. Natürlich, weil ich Disco Elysium fantastisch finde und mehr in die Richtung hätte. Aber weil sich das auch noch mehr anfühlt nach einem richtigen Rollenspiel, in dem du mehr machst, als bloß eine Gruppe von verschiedenen Kriegern durch die Welt zu führen und Riesenratten und Amöben kaputt zu hauen.
1: Die Polianz ist ja auch ein bisschen bei Disco Elysium, was diesem Pen Paper-Charakter sehr nahe kommt, weil, seien wir mal ehrlich, die wenigsten Spieler und Spielerinnen schaffen es, sich direkt einen Charakter auszudenken und den dann konsequent am Tisch durchzuspielen. Sondern ganz oft ist es so, du hast eine grobe Vorstellung von deinem Charakter und während du ihn spielst, wird er dann realer und er festigt sich in seiner Persönlichkeit. Und genau das passiert ja auch bei Disco Elysium. Weil du hast zwar am Anfang die Möglichkeit, Eigenschaften festzulegen und was er so drauf hat, also ob er eher ein smarter Kopf ist oder eher ein brachialer Cop und so weiter... Aber seine eigentlichen Charaktereigenschaften festigen sich erst, während du spielst, weil er dann im Laufe der Story Gedanken in den Kopf gesetzt bekommt, du dann einfach entscheiden kannst, ob du diesen Gedanken nachgehst, ob du plötzlich Kommunist werden möchtest, weil dir das Spiel gesagt hat, <lacht> ja. hey, wäre ja. Kommunismus gerade nicht der beste Weg? Weil kannst du sagen, hm, ja, du hast recht, und dann holst du eine rote Flagge raus. Ähm, das ist halt, das ist halt das Coole bei der Der Charakter, den du spielst formt sich die ganze Zeit. Der wird, Das ist Teil des Gameplays. Discolysium hat Charaktergenerierung und Rollenspiel zu zu seinem Konzept gemacht. Und das ist halt ein sehr brillanter Kniff, den ich davor noch nirgendwo sonst gesehen habe und der mich auch richtig ja, ins Spiel gezogen hat und eben genau gezeigt hat, was was Rollenspiel alles nochmal bedeuten kann und wie man vor allem auch PC-Spieler, wo ich manchmal den Eindruck die haben so ein inhärente ähm, Abneigung dagegen, sich, sich wirklich richtig dem Rollenspiel hinzugeben, dass man äh, die auch dazu bringen kann, eben über Gameplay zum Rollenspiel gezwungen zu werden, seine, seine Figur auszuspielen, weil es Discolysium unumgänglich macht, dass das passiert.
2: Ich glaube, das ist, das ist ein sehr guter Punkt, weil die, also will ich will jetzt nicht laut auf Rollenspiel rummachen, ich mache ja seit, seit Zeit meines Lebens sozusagen welche, aber ich spiele halt auch Pen and Paper sehr viel. <lacht> der, der Aspekt ist schon sehr stark auf, eine Untergruppe von Rollenspielertypen, nämlich eigentlich min -Maxern. also Leuten, die ihren Charakter optimieren, ihre Werte optimieren, um möglichst optimal im Kampf oder in, in welchen Konflikten auch immer unterwegs zu sein. Und die meisten äh, Computerrollenspiele sind min rollenspiele Also heute, also ganz lange Zeit war es ja so, ah, der Charakter hat Werte, na dann ist es ein Rollenspiel. Ein Shooter mit Werten, das sind Rollenspielaspekte sorry, das ist ein Scheiß, das sind einfach Werte. Also das, das alleine macht überhaupt kein Rollenspiel aus, sondern das, das tut so, als ob das Rollenspiel dadurch entsteht, dass ich drei Charakterwerte habe, die ich irgendwie unterschiedlich steigere. Rollenspielen bedeutet eben in der Tat eine, eine potenzielle Identifikation im Charakter, es bedeutet eine Charakterentwicklung, es bedeutet spannende Entscheidungen und die spannende Entscheidung ist nicht, haue ich den Goblin links oder hau ich den Goblin rechts notwendigerweise oder level ich jetzt meinen Fireball oder level ich jetzt stattdessen irgendwie meine Klinge der totalen Vernichtung. Also Daher, daher, glaube ich, ist, ist das Elysium ein schönes Beispiel. Wir haben jetzt auch, also äh, wir bringen ja Westwind eine Visual Novel raus, im Prinzip mit genau dem Gleichen, nämlich mit Kampf, der auf Textentscheidungen basiert ja. und dahinter hängt Oho. so ein ganz so ein Rollenspiel Leitsystem also ich will es überhaupt nicht mit Discalism vergleichen das ist äh, deutlich weniger ambitioniert und und viel kleiner und so weil, weil äh, erstes Produkt aber es hat genau das gleiche Prinzip wenn man wenn man mich eigentlich guckt wie viele also was sind Spiele was ist Rollenspiel aber auch was sind viele Taktikspiele es sind eine ab, jetzt werde ich ein bisschen theoretisch eine Abfolge von Entscheidungen die ich treffe und, und das, wenn ich das abstrahiere, dann kann ich das für alles Mögliche tun. Also du kannst Sachen erleben, wo du, wo du eben Entscheidungen triffst. Du kannst im Kampf Entscheidungen treffen. Das ist nichts anderes. Nur sind wir es halt so gewohnt, dass das eine ein Dialog ist und das andere ist ein, ist ein Klicken auf eine Taste. Wenn du sagst, beides ist ein Dialog, dann kannst du sagen, okay, ducke ich mich, gehe ich nach oben, äh, nehme ich diesen Zauber, versuche ich äh, einen Ausfallschritt zu machen oder verstecke ich mich hinter meinem Schild. Das sind alles Entscheidungen, die im Prinzip... In, in, in Sekunden getroffen werden und im Dialog natürlich dann länger dauern, aber trotzdem vom Ablauf her ein Kampf total spannend sein können äh, sein lassen und mit ganz, ganz wenigen Werten. Also wir haben bei, bei Westwind haben wir auch nur zwei Werte, wo wir, womit agieren und trotzdem kommt eine völlig andere Atmosphäre auf und das, das geht schon. Also das, Auch das kann ein Rollenspiel sein und die ganzen anderen Entscheidungen, die Charakterentwicklung, die kann man dann eben in der Zwischenzeit machen. Wenn du das aber nicht hast, und da sind wir eben wieder bei den bei den, ein bisschen bei den Oldschool-Rollenspielen, aber auch zum Teil bei den moderneren, dann, ja, dann hast du halt nur den Kampf, um, um das äh, Item-Management zwischendurch aufzulockern. Das ist dann halt immer ein bisschen schade.
1: Das ist eigentlich, finde ich, unter Wert verkauft so. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen würde, dass das typische PC-Rollenspiel sich nur an ähm, Winmaxer errichtet. Ich habe interessanterweise kurz vor diesem Podcast hier ein Interview gehabt mit dem Alexander Micholin, dem Creative Director von Old Cat Games, die den Pathfinder gemacht haben. Und ich habe ein bisschen mit dem Auge auf diesen Podcast ihn auch nach seiner Meinung zu Oldschool-Rollenspielen befragt und was die eigentlich so besonders macht. Und da ging er da auch drauf ein und meinte halt, in der Realität hast du Spielertypen, die wollen einerseits Statistiken und Winmaxen und wollen den Charakter bauen. Und auf der anderen Seite hast du eben Storyteller und Leute, die ihre Charaktere ausspielen wollen, für die es mehr Improvisationstheater ist. Und er war da etwas äh, extrem, er meinte, diese beiden Spielertypen sollte man nicht an einen Tisch setzen. Das ist etwas weit geformuliert, also man kann die schon an einen Tisch setzen, man sollte als Spieler nur wissen, was für Spielertypen man hat. Und er meinte dann aber, in einem PC-Rollenspiel ist Platz für beide, weil das PC-Rollenspiel ähm, viel mehr Möglichkeiten gibt, den Spieler selbst entscheiden zu lassen, woraus sein Spiel bestehen soll. Also der Winmaxer kann sich in einem Pathfinder total in die Spielmechanik reinfuchsen und sein Charakterbild hochziehen und seine Party so gestalten, dass er ein richtig cooles Gruppenkombination hat und jeden Gegner besiegen kann. Äh, er kann äh, auch sich durch jeden Dialog durchklicken und einfach gar nichts lesen, wenn er gar keinen Bock auf Story hat, sondern einfach nur Rundenkämpfe will und Characterbuilding. Und die Storyteller, die können den Schwierigkeitsgrad so extrem runterfahren, dass es dass die Kämpfe quasi auf Autopilot laufen und dafür nutzt der seine Zeit dann, um sich so richtig durch die Dialoge durchzulesen, der jede Begleiterquest macht, der mit seinen ganzen Begleitern redet, der sich auch die Itembeschreibungen durchliest und so etwas. Und das geht in einem PC-Rollenspiel, weil es den... Spielerinnen und Spielern die Freiheit gibt, sich das so zurechtzulegen.
2: Na naja, oder es geht in PC Rollenspiel, weil es nur einer spielt. <lacht> du hast halt nur <lacht> den einen Spielertypen vor dem Bildschirm sitzen. Also das, ich, ich finde es spannend, weil wir haben mit Shadowrun haben wir haben wir absichtlich einen op Multiplayer gemacht sozusagen, damit du diese Gruppe haben kannst und gleichzeitig war Shadowrun natürlich ein ähm, Rollenspiel leitspiel also sowohl vom System her äh, als auch von 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 den Dialogen her. Das war jetzt nicht, da gab es, am Ende des Tages bist du reingegangen und dann war es eigentlich ein Taktikspiel. Trotzdem hat es darüber, dass mehrere Leute damit gespielt haben, extrem viel Rollenspielcharakter entwickelt. Die haben nämlich sozusagen freies Character-Play gemacht. Die haben dann als ihre, die haben sich ihre Charaktere ausgedacht, die haben sich gegenseitig in der Kommunikation das gemacht, also eben wie bei MMOs auch, du kannst ja auch. Äh, roleplaying mmo server haben. so. Also Rollenspiel kann kann schon auch zwischen den Leuten entstehen ähm, und und auch unterschiedliche Spielertypen mit einbeziehen. Aber ich glaube, was schon stimmt, ist natürlich, dass das PC-Spiel, wenn du an Einzelspieler gehst, kann es dir über die Optionen und über die Möglichkeiten, wie du das mischst, kann es dir sehr viel äh, geben. Ich habe zum Beispiel bei Solasta, muss ich zum Beispiel zugeben, ich habe total äh, freudig angefangen damit, weil ich dachte, oh super, ein, ein D&D-Spiel und ähm, das ist ja wirklich ganz nett. Und dann haben die genau das gemacht, was ich, was ich immer fatal finde. Die haben mich erstmal gezwungen, irgendwie frontalkamera Frontalkameradialoge wegzuklicken oder, oder noch schlimmer zuzuhören. Und, und dann, dann gab es ganz viel so Charakteraufbau in den ersten, weiß ich, dreieinhalb Minuten. Und dann hat es aber irgendwie aufgehört. Danach war das halt so, alles klar, du bist jetzt eine Gruppe und jetzt bist du halt auch eine Gruppe. Und jetzt, obwohl die ja schon viele Mechanismen hatten, so, habe ich, also hat man gemerkt, dass, dass sie es dass ihnen das Rollenspiel selber dann doch nicht so wichtig war. Also dass es doch mehr drauf ging, eben so ein klassisches äh, ähm, Hack-and-Slay-Dungeon-Ding irgendwie zu machen. Obwohl, wie gesagt, keine Kritik, großartiges Ding, viel, viel Arbeit reingesteckt und so. Aber äh, Disco Elysium hat halt gesagt, okay, wir, wir gehen das von der anderen Seite aus an. Ja. Und, und bei Pathfinder würde ich sagen, auch die sind noch sehr oldschool, aber auch die haben eben versucht zu sagen welchen also dir, dir eben diese verschiedenen Wege zu geben. Divinity auch so. Ich meine, wenn man Divinity, die Kämpfe, also die haben die haben nicht so viele Kämpfe gebraucht, weil die un, unendlich Phantastillionen Dialog hatten. Ähm, so, dass, dass ich es schon fast anstrengend fand, bis ich zum nächsten Kampf kam. Also und ich bin... <lacht> bin vergleichsweise geduldiger Rollenspieler. habe ich so, oh, kann ich jetzt mal irgendwas umhauen? Dieses Gequatsche, das geht mir wahnsinnig auf den Sack. Aber natürlich lag das auch wiederum daran, dass ich halt getrieben war, tatsächlich auch noch den hinterletzten hinter Dialog zu kennen und, und zu wissen und und mit allen zu reden und meine, meine Dialogoptimierung sozusagen auch zu, zu spielen. Ähm, das hätte ich aber natürlich auch viel leichter haben können. So. Also ich, ich glaube, die, die Bandbreite ist, ist sehr groß. Und, und je nach Spieler kann man die eben unterschiedlich gestalten. Aber ich finde, das ist auch nämlich zu deiner Eingangsfrage, warum gibt es diese Oldschool-Rollenspiele wieder? Genau deswegen. Weil sie dich nicht nur auf, du bist jetzt genau dieser Typ beschränken. Wenn ich jetzt nicht der namenlose Held sein will oder Lara Croft oder irgendwas mit, mit mehr oder minder einem vorgefertigten Charakter und einem Gameplay, das diktiert wird durch die Mechaniken sondern sagen will, ey, ich, 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 will diese Entwicklung, ich will jene Entwicklung, ich habe möchte was zusammenstellen, dann bin ich in einem Oldschool-Rollenspiel mit einer Gruppe vergleichsweise so gut bedient, weil ich da, weil ich da viel mehr Bandbreite auch kriege, finde ich.
0: Mhm. Ich musste gerade an eine Theorie von mir denken, die ich einfach mal vortragen würde, um zu hören, was du dazu sagst, als du nämlich meintest, äh, du konntest fast schon wieder nicht mehr abwarten, wenn du im Dialog bist, endlich mal wieder einen Kampf führen zu dürfen, weil es so viel zu bereden gibt. Meine Theorie, was die Struktur von Rollenspielen angeht, und ich, ich sehe es in jedem immer wieder, ist, es schickt mich in eine Dialogsequenz. Ne? Ich komme beispielsweise in ein Dorf, ne? da kann ich ganz viele Gespräche führen, mir Quests abholen, alle möglichen Details rausfinden und halt so, 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 so viel reden wie nur möglich, und dann komme ich raus aus dem Dorf und dann kann ich endlich wieder kämpfen. Und dann kämpfe ich und kämpfe ich und gehe in den Dungeon und kämpfe noch weiter. und Dann gibt es einen Bosskampf und dann reicht es mir schon wieder mit Kämpfen. Aber dann komme ich ja endlich wieder in den Dorf und kann wieder reden. Jetzt kann es wieder, wieder reden und reden und wieder neue Quests. Und dann komme ich wieder in den Dungeon und kann wieder kämpfen und kämpfen. Und das ist für mich immer diese Wellenbewegung. Dragon Age macht das ganz extrem, dass du halt immer Kampfsequenz, Dialogsequenz, Kampfsequenz, Dialogsequenz hast. Und ich habe einmal die Definition rausgehauen, ein gutes Rollenspiel ist, Genau den richtigen Balancing Punkt zu finden, wo die Dialogsequenz oder die Kampfsequenz langweilig werden und dann überzugehen wieder zum nächsten, damit ich nie halt, damit es sich nie erschöpft, sondern damit ich dann immer genau die Abwechslung habe zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche. Jan, stimmt das?
2: <lacht> <lacht> du, hast, du hast die heilige Gralsformel gefunden. Gerade so, lang, gerade so lang langweilig sein, bis du was anderes brauchst. Richtig. Ähm, ja, natürlich. Also wo, Wobei ich die, also ich, wir haben ja schon, ich habe, wie gesagt, schon vergleichsweise viele Spiele gemacht ähm, in dem Bereich. Und es gibt einen spannenden Punkt dabei, der, wo man nämlich unterstellt, dass es eine bewusste Entscheidung der Entwickler ist, die es, glaube ich, gar nicht so ist, sondern das hat damit zu tun, dass die Entwickler in Wahrheit, nämlich gerade Rollenspielentwickler, ja auch nur Welten bauen wollen. Das heißt, die bauen was, was logisch ist. Und in einem Dorf ist halt Ruhe. Und rein technisch, wenn du, wenn du jetzt in jedes Dorf noch 15 Banditen steckst, die dich überfallen können, dann musst du schon wieder aufpassen, dass die nicht gleichzeitig deine NPCs vermöbeln oder irgendwo rumrennen, wo die NPCs äh, dir nebendran Bier verkaufen wollen und irgendwie einen Meter weiter findet der Kampf statt. Und im Dungeon wiederum denkst du halt so, naja gut, da sind halt diese ganzen Monster, mit denen spricht halt keiner. Ähm, ich ich habe zwischendurch, wir haben, wir haben mal so ein Konzept gehabt, wo wir dachten, wir machen das andersrum. Wir machen das so, dass die Dörfler sozusagen aggressive Kannibalenkiller sind und die einzigen, mit denen du reden kannst, sind die Monster. Uh. Aber du bist der Einzige, der sie versteht und, und du verstehst für die anderen nicht mehr. Und dann gesagt, okay, eigentlich ist das Problem sozusagen ein Kommunikationsding. Du verstehst nicht, was die Monster wollen und deswegen denkst du, die sind böse. Und umgekehrt, die Dörfler kommen dir voll logisch vor. Und wenn man das einfach umdreht, dann, dann wird das sehr lustig. Es ist aber natürlich genauso langweilig <lacht> wie andersrum. Also der Gagger schöpft sich sehr schnell. Aber,
1: aber das hat so Aber
3: das würde ich sofort spielen. Also das ja, das habe
1: ich auch gedacht. Das machen wir nochmal. Das fassen wir nochmal an. Ich finde das eine lustige Idee. Das klingt auch ein bisschen nach Undertale. Ist das nicht irgendwie der auch die die moralische Konsequenz, dass die Monster, die du alle erlegst, im Prinzip einfach auch nur leben wollten und ein gutes Leben geführt haben und du dann am Ende zur Rechenschaft gezogen wirst, wenn du halt deine ganzen Execution Points gesammelt hast, wie es da ja heißt. Oh
3: je. Ja.
1: Genau, stimmt. Undertales hat das auch gemacht.
2: sogar, Also das ist ja auch ein Roguelite dazu ja. sozusagen. Was aber glaube ich schon der Punkt ist, ist, dass sozusagen ein Teil davon ist Absicht, weil natürlich du dir als Entwickler Pacing anguckst und schaust sozusagen, wie kann ich Abwechslung reinbringen, welche Phasen lasse ich wie lang. Dragon Age hat das, wie du schon selber gesagt hast, sehr formularisch gemacht. also Sie haben das sehr streng. Da sieht man, da, da sehe ich so, wie der, der Lead Designer die Schablone ausgepackt hat und gesagt hat: So, Jungs, aufpassen. 22 <lacht> Minuten ist die optimale von uns getestete Zeit, in der das geht. Und nach 22 Minuten muss auf jeden Fall was anderes erfolgen. Ja. Aber ein Teil davon ist tatsächlich sowas wie: ja, Jetzt haben wir halt dieses Dorf gebaut und dann muss natürlich in dem Dorf erstmal quatschen und irgendwas machen. Lustigerweise, interessanterweise finde ich die alten Baldur's Gate Sachen. Äh, zum Teil auf die Neverwinter Sachen, haben diese Abwechslung ganz gut gemacht, weil sie, weil sie diesen, wir haben immer so ein Level gehabt und in dem Level gab es, gab es meistens ganz gute Abwechslung zwischen Dialog und Kampf. Dadurch, dass das in sich aber abgeschlossen war, konntest du das auf, konntest es sozusagen relativ gut timen, weil denn je größer die Welt wird, umso schwieriger wird das, weil, weil du eben diese Distanzen hast, die irgendwie eine bestimmte inhärente Logik mit sich bringen. Aber ähm, ein Teil davon ist tatsächlich einfach nur, hey, im Dungeon, da ist halt Kampf. Und da da, 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 ist, da fühlt es auch komisch an, wenn du dann da zwischendurch dauernd quatschst, weil du auch in so einem äh, muskillen ding bist irgendwie. Und umgekehrt im Dorf dauernd mit Kampf unterbrochen zu werden, wo ich doch nur vom äh, einen Händler zum anderen Händler gehen wollte, ist halt auch nervig. Also es hat schon hat schon auch einen, einen Grund, warum das so ist. Aber ich finde die find die Theorie spannend. Ich, ich frage mich, was der der Sweet Spot für das ist. Ob das wirklich, äh, ob EA das damals gemessen hat irgendwie.
0: Nee, ich ich bin das. Also du ich, hast es gemessen. Ich bin, ja, also nee, ich bin so die das Eichmaß sozusagen. Wenn ich sage, jetzt reicht's, dann müssen sie schnellstens das wieder ändern. Okay. <lacht> Aber cool, dann äh, lassen wir dich das nächste Mal
2: unser nächstes Rollenspiel würde ich dich gerne dann testen lassen, weil das finde ich eine wahnsinnig spannende Information.
0: Ja, genau. Dann ja, genau, wenn ich dann sage, passt, dann, dann ja. passt. Ja. Dann, dann genau. ist so äh, geil, von Michael geeicht
2: sozusagen und dann ist das für alle gut. Ja.
3: Graf-approved. richtig das dann
1: auch so ein Siegel
2: dann <lacht> auf jeder Packung.
0: Da bin ich drauf mit so einem Daumen nach oben. Genau, und alle, <lacht> genau, alle zwei ja.
2: Jahre also, muss man das wahrscheinlich dann neu kalibrieren. Und das muss man dann gegen teuer Geld, muss man den Michael dann wieder bei sich zu Hause vorbeikommen lassen, damit er das Spiel wieder einstellt.
0: Ja, wenn ich älter werde, weniger kämpfe. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Deswegen spiele ich auch jetzt mehr Disco Elysium, einfach weil mehr geredet wird. Und das ist für mich der nächste Punkt, weil ich hatte mal äh, mit dem Kollegen Jonas Gössling aus unserem Videoteam gesprochen über ein Video zum Thema wie mache ich eigentlich Gespräche in Rollenspielen so interessant wie Kämpfe? Weil eigentlich ist ja ein, du hast es vorhin selber gesagt, Jan, ne? ein, ein Kampf und ein Dialog essentiell dasselbe, weil es das ist eine Abfolge von Entscheidungen. Ne? Im Dialog entscheide ich mich halt für die Sachen, die ich sagen kann. Im Kampf entscheide ich mich für die Skills oder auch, wenn ich eine Gruppe habe, wer macht was in der Gruppe, wer tankt, wer schießt einen Bogen drauf, wer schmeißt einen Feuerball. Also grundsätzlich, ja, basiert es jetzt mal ganz metamäßig betrachtet auf beides auf einer Abfolge von Entscheidungen. Aber wie kann ich denn in einem Dialog diese Entscheidungen so interessant machen wie möglich? Heißt ja nicht, dass es jetzt so ein Kampfgefühl haben muss, ne? dass man irgendwie so wie beim überredenden Oblivion irgendwie ein Icon eingeblendet kriegt, ähm, wo man dann Also ich weiß, oh, es war oh. super beliebt, dieses Minispiel. <lacht> Aber oh. Disco Elysium wäre da für mich schon ein Fingerzeig, in welche Richtung man machen kann. Oder auch natürlich viele altmodische Rollenspiele oder Oldschool- Rollenspiele, die halt die gute alte Kunst des Skillchecks noch haben in den Dialogen. Ne? Wo ich halt dann bestimmte Sachen nur sagen kann, wenn ich Ingenieurswissen habe. Nur dann kann ich erkennen, dass der Roboter kaputt ist. Oder wie in äh, Disco Elysium, dass ich halt dann Skillchecks in den Dialogen selber habe, dass ich sagen kann, okay, mein Wahrnehmungssinn müsste mir doch jetzt verraten, dass da hinten irgendwas liegt. Also werfe ich mal kurz die Würfel. Ah, zu blöd und zu unaufmerksam. Leider habe ich es doch nicht bemerkt.
3: Ich habe da... Was glaubst Sorry, du? ich wollte nur mhm. ganz kurz sagen, weil genau dem Thema habe ich so ein großes Pet-Peef. Und zwar, es gibt nichts Schlimmeres als Spiele, die dieses Konzept zwar haben, aber dir dann ausgegraut die Optionen zeigen. Ich möchte doch das dann gar nicht wissen. Ich will doch nur das, was meine Figur auch wissen würde, dass sie kann haben. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Wenn dann da so in Grau steht, ja, du bräuchtest das. jetzt halt Skill, keine Ahnung, Wert 10 und dann könntest du diese Aktion machen oder diese Frage stellen. Das will ich doch gar nicht sehen. Das soll doch nur auftauchen, wenn ich die Option auch habe.
1: So. Da bin ich anderer Meinung. Oh, da will ich dir okay. konsequent widersprechen. Also ich weiß genau, was du meinst, aber das wäre zum Beispiel das Problem, was mich ja gerade angesprochen hätte. Ich hätte da gesagt, für die Spannung ist es ähm, konsequent, einfach sichtbar zu machen, welche Mechaniken in einem Dialog wirklich von Relevanz sind. Baldur's Gate 3 macht das jetzt nämlich auch, dass es viel öfters möglich ist, während eines Dialoges ähm, Zauber und Skills aktiv einzusetzen. Das, das, das kam sogar erst mit einem Patch, dass man sehr viel einfacher ja sowas wie Guidance oder, oder ähnliche Dialog, Friendship einfach wirken kann. Während des Dialoges kannst du die Zauber wirken, um halt deine Chance zu vergrößern bestimmte Überzeugungsskillchecks oder Menschenkenntnisproben einfach zu bestehen und das finde ich ist halt ein cooles Konzept, dass man eben einfach die Mechanik dahinter besser erkennen kann und auch von mir aus die Würfelwürfel. -Würfel. Ich weiß, es ist für manche ein rotes Tuch, wenn sie in einem PC-Rollenspiel sehen, dass Würfel gewürfelt werden, aber ich finde das persönlich herausragend, Weil nichts macht mich fuchsiger, als nicht durchschauen zu können, welche Mechaniken gerade irgendwo wirken. Das kann auch irgendwie ganz persönlicher äh, Zwang zur Kontrolle sein, weshalb ich auch rundenbasiert so, sehr, so gerne mag, weil ich gerne schon die komplette Kontrolle habe darüber, was passiert. Und die Würfel geben mir einfach ein sehr gutes visuelles Feedback dafür, was jetzt eigentlich genau passiert ist. Also was was hat der Würfel gewürfelt und was genau dabei rauskommt, das lässt sich viel leichter herleiten, und ich kann an diesen Daten dann auch leichter in meinem Kopf erschließen, was jetzt eigentlich an meinem Charakter gebaut werden muss, um das zu optimieren. Und eben, um da auch Steffi jetzt nochmal äh, zu widersprechen. <lacht> ja, <gerät> rein! <schreien. lacht> ich finde das cool, wenn mir ein Spiel signalisiert, dass es in diesem Dialog Möglichkeiten gibt, die mir nicht offen stehen. Es muss nicht unbedingt sein, dass mir grau angezeigt wird, was das ist. Aber zeig mir bitte an, hier, hättest du diesen Skill höher gehabt oder den und den und den, dann hättest du noch die und die und die Option. Äh, du weißt nicht, was für eine Option das ist, aber du hättest mehr Optionen gehabt. weil das. Da
3: wäre ich wieder bei dir, ja.
1: Okay, weil, weil das finde ich einfach cool. Weil sonst, wenn du es nicht siehst, dann weißt du ja gar nicht, dass dieses Spiel dann noch ganz andere Sachen vorgesehen hat. Und ich finde, das ist für die mhm. Einordnung des Spiels halt super, weil du erkennen kannst dass viel mehr Optionen möglich gewesen wären. Und dann, dann habe ich doch Bock, das Spiel nochmal zu spielen. Wenn ich es durchspiele und ich sehe gar nicht, was es noch für, alles für Optionen gab, dann denke ich mir am Ende, hm, ja, war nett. Aber wenn ich genau weiß, ich habe hier zehn Gesprächsoptionen verpasst, weil ich halt einfach die ganzen Skills nicht hatte, weil ich einen anderen Charakterpfad gewählt habe, weil ich eine andere mythische Klasse hatte oder was auch immer, dann will ich das nochmal spielen und dann die Optionen freischalten. Und das motiviert mich unheimlich. Das ist jetzt auch bei Vampire Swan Song so, was auch eher ein Dialog getriebenes Rollenspiel ist, wo man auch sieht, welche Skills man nicht schafft, weil man den Skill nicht hoch genug, genug hat. Und das finde ich halt super. Dass, wenn das sichtbar ist, bitte öfters.
3: Also bei dem Kompromiss gehe ich mit, um das abzuschließen. Wenn da nicht genau steht... Wenn du jetzt den, weiß ich nicht, Menschenkenntnisskill von 10 hättest, dann wüsstest du, dass er lügt. Ja, das dann könntest du ihm jetzt sagen, boah, du lügst doch. Wenn das nicht da steht, sondern wenn da nur angezeigt wird, okay, wenn du jetzt Menschenkenntnis so und so viel hättest, dann gäbe es hier noch eine Option, aber da steht jetzt nur ein Fragezeichen. Das finde ich okay, da gehe ich mit. Okay.
0: Dann habe ich dir doch nicht widersprochen, sondern einfach nur differenziert. Dann widerspreche ich, äh, Jan, bevor du es gleich salomonisch schlichten musst, äh, was der richtige Weg ist. <lacht> <In dem> Fall, <lacht> was ich nämlich, ich, ich bin eher dabei, dann klar dastehen zu haben, wenn du jetzt Menschenkenntnis 10 hättest, hättest du erkannt, dass der Typ da lügt. Und insbesondere keine Würfelwürfe dabei, sondern einen klaren, crispen Wert, mit dem ich auch arbeiten kann, weil ich hasse Zufall. Also auch das das regt mich bei Disco Elysium auf, dass ich dann meine mhm. zwei dummen Würfel da habe und dann steht da ja. 58% Chance, da hinten den Gegenstand wahrzunehmen oder eine rhetorische Aktion zu schaffen und jemanden zu überreden oder sowas. Und da denke ich mir, ja, 58% ist ja, ist ja gut. <lacht> also ich weiß natürlich, logisch betrachtet, dass es nur 6 von 10 sind und 4 von zehn geht's schief, ja, aber ich will mich doch damit nicht, also wenn, dann will ich eine klare Aussage haben, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht und nicht auf diesen Würfelwurf warten müssen, insbesondere wenn er dann schief geht bei 95 so das XCOM-Phänomen, ja, du triffst das dumme Alien mit 99 Wahrscheinlichkeit, ah, oh, verfehlt, ja klar, kann passieren, ein Prozent Wahrscheinlichkeit, aber es darf doch nicht passieren, gefühlt jetzt für mich, das ärgert mich dann und genauso ist es bei Disco Elysium halt auch, deswegen lieber ein Na? eindeutiger Wert, der mir dann gerne auch dann von mir angezeigt werden kann.
3: Ich, ich finde, Disco Elysium ist dafür ein schlechtes Beispiel. Ich verstehe genau, was du meinst. Und das hat mich bei Drakensang sehr gestört, weil da stehst du halt in den ersten Kämpfen einfach voreinander und triffst gar nichts. Aber Disco Elysium macht ja aus den gescheiterten Proben noch was Positives. Das ist halt das einzige Spiel, was ich kenne, wenn du da deinen Wurf verkackst, dann okay, ist halt ja, nicht stimmt. einfach vorbei, sondern dafür kriegst du eine andere Möglichkeit. Also das würde ich da ausnehmen bei dieser Kritik, aber ansonsten bin ich da auch bei Micha. Das
1: ist ja genau der Punkt. Das ist ja auch wieder dieses Pen-Paper-Ding, was Discolysium so gut hinbekommen hat. Oft wird sich auch beim Pen-Paper über den Zufall aufgeregt, aber die Aufgabe der Würfel ist es nicht, dir zu sagen, das darfst du jetzt machen oder das darfst du nicht machen, sondern die Würfel legen eine, eine, eine Geschichte fest. Die legen fest, wie etwas passiert. Die legen nicht fest, dass etwas passiert. Und wenn du eine Probe schaffst, ähm, dann hat das einen anderen Effekt, als wenn du die Probe nicht schaffst. Und beides kann eine interessante Geschichte sein. Und äh, selbst wenn du eine Probe nicht schaffst, dann muss es ja gar nicht heißen, dass das Ziel, was du erfüllen wollt, wolltest, damit einfach nie eintritt. Sondern vielleicht tritt es ein, aber noch was anderes. Das ist ja immer das der Punkt, den den man auch als Spielleiter, finde ich, äh, beherzigen und lernen muss, dass eine gescheiterte Probe nicht heißt, hier ist die Sackgasse, sondern es heißt, ja, aber. Das ist eine gescheiterte Probe und das versteht halt bis jetzt wirklich nur Disco Elysium. Und vielleicht noch, ähm, ich hoffe auch, dass es bei Baldur's Gate 3 dann ein bisschen öfter so sein wird.
2: Das ist lustigerweise eben auch bei moderneren äh, Tischrollenspielen ist, das genau das, also, ähm, was weiß ich, Blades in the Dark zum Beispiel oder solche Systeme, die machen das, indem sie nur noch einen Wurf haben. Und die, der Wurf gibt dir eine Wahrscheinlichkeit an, dass das klappt natürlich. Also Die ist aber sehr hoch. Das heißt, dir gelingt sehr oft was, aber mit einer Komplikation. Das heißt, du würfelst den Gegner sozusagen mit. Da geht es nicht, ich würfel Attacke, du würfelst Attacke, ich würfel Parade, du würfelst Parade. Und dann ist halt nichts passiert, nach viermal gewürfelt. Sondern es sagt, es passiert immer was. Wie gut für dich und wie gut für den Gegner, gucken wir mal. Ja. Aber es, es, es gibt eigentlich äh, und es gibt auch nicht, du hast nicht getroffen, sondern schlecht gewürfelt bedeutet bei dem System, ähm, dir ist was passiert. Fertig. Nicht, nicht dem anderen ist nichts passiert. Das heißt, und, und äh, lustigerweise gibt es auch ein paar Designansätze im, im Computerspiel, das ist so ein Beispiel, wo du sagst, okay, der Würfel, der Zufall verändert das Narrativ. Aber es gibt immer ein Narrativ. Es wird sozusagen nicht geguckt, klappt's oder klappt's nicht. Das ist eigentlich ein sehr langweiliger Effekt, weil klappt nicht ist halt immer das dümmste anzunehmende Ding. <lacht> weil du gesagt hast, Fantasy General ist auch so ein bisschen ein Rollenspiel. Wir haben bei Fantasy General viel Story drin, ja. Wir haben auch äh, Charakterentwicklung mit mit Werten und so weiter drin. Wir haben auch Entscheidungen drin in Dialogen, die die wirklich mh, relevant sind. Aber was wir eben auch drin haben, zum Beispiel, ist, du kannst fast nie nicht treffen. Du triffst halt unterschiedlich gut. Das ist ganz bewusst gewählt, damit wir eben nicht dieses x com ding haben, damit wir nicht sowas haben wie, ah, jetzt ist gar nichts passiert, du hast getroffen, du hast was, ge also, du hast was getan, du hast eine Aktion gemacht, der Spieler hat Zeit investiert und als Belohnung passiert, nichts. Das ist, das ist doof. Es langt schon, wenn du einen Streifschuss machst stattdessen. Das wäre schon total okay, dann würdest du zwar sagen, ah, Mist, irgendwie nicht so richtig getroffen, aber du hättest nicht das Gefühl, das wäre alles umsonst gewesen. Und das sind, glaube ich, die Tricks, dass du eben nicht diese Rollenspiele vor 20 Jahren Sachen hast, die, die halt, ja, würfel halt und, und, dann, wenn nicht, dann ist halt nichts passiert. Weil D&D gibt es ja auch gar nicht. Also D&D &D hat ganz lange Zeit, und das, wie gesagt, viele von den Rollenspielen sind schlichtweg immer noch von D&D &D geprägt, von den, von den Computerrollenspielen. D&D &D hat ganz lange Zeit, einen Wurf gehabt, also du hast immer noch auch Balancing-Probleme damit, dass du am Anfang nie was schaffst und dann irgendwann ab Level 5 kippt es und dann schaffst du es dauernd und dann kannst du auch 200 Goblins wegrotzen, weil die dich theoretisch gar nicht mehr verwunden können, äh, weil, weil du so hohe Rüstungsklassen hast. Das heißt, da, sind, da, ist, da ist eingebaut, dass du diesen. Wenn nicht getroffen ist, passiert nichts. Äh, Abstraktionsgrad hast und das ist das ist einfach was 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 eigentlich nicht mehr nicht mehr en vogue ist aus meiner Sicht und was lustigerweise eben auch die Oldschool Rollenspiele wie Baldur's Gate, wie Solasta und so weiter, was die eben inzwischen machen, dass sie dass sie eben sowohl im Kampf als auch in anderen Bereichen dir Eben nicht nur sagen, ja, war nichts, so ist es halt, sondern, sondern es folgt immer irgendwas anderes. Entweder es ist ein Schreibschluss oder es folgt zumindest, ein, du kriegst einen Vorteil oder einen Nachteil. Solche Sachen kommen immer mehr als System. Und die gibt es eben in, in Tischrollenspielen seit, weiß nicht, zehn Jahren, zwölf Jahren, 15 Jahren zum Teil, dass, dass, die, dass die narrativen Elemente durch die Würfelwürfe bestärkt werden und nicht, wie du, wie du richtig sagtest, Fabiano, äh, entschieden wird, die Geschichte geht weiter oder nicht. Ja, das, das ist kein zufriedenstellendes Ergebnis.
0: Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt generell, weil das äh, tatsächlich was ist, was ich vorhin auch vergessen hatte. Es ist natürlich dann, wenn etwas nicht klappt sehr wichtig, genau. entweder das so zu machen, wie du es gerade erklärt hast, Jan, ja. oder mir eine andere Möglichkeit zu geben. Also dann sind wir so bei der, beim Thema Lösungswege. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwie nicht genug Charisma habe, um die Torwache zu bezirzen, dann kann ich ja vielleicht da drüben über die Mauer klettern. Oder ich haue ihm eine aufs Maul. Oder ich besteche jemanden, damit er mir einen Schlüssel gibt. Oder genau. ich gehe halt da hinten zu der Bäuerin, die mir dann einen Tunnel zeigt, der vielleicht in die Burg führt oder sowas. Ne? Also mich tatsächlich nicht in eine Sackgasse laufen zu lassen und vor allem nicht zu etwas zu führen, was Fabiano geschrieben hat in seiner Kolumne über Vampire Swan Song, nämlich Zitat, ich will mich über meine Skillung aufregen, sonst wäre sie mir ja egal. <lacht> Nein, das ist, weil ich weiß natürlich, worum es da ging. Ne? Und gerade um diese Dialogskillungen und sowas, die da sehr wichtig sind. Aber ich will mich ja nicht über meine Skillung aufregen, sondern ich will das Gefühl haben, dass meine Skillung clever war, weil sie mir einen Weg eröffnet, den ich aber natürlich erstmal finden muss. Das heißt, ne? ich bin... Hab, das mache ich in den meisten Rollenspielen einfach, weil ich es immer gerne mag. Ich, ich stecke alles in Überreden und Charisma, damit ich halt total die Silberzunge habe, deswegen auch Podcast, ne? also ihr seht die Parallelen. Dann muss ich aber halt erstmal gucken, wo kann ich das gewinnbringend einsetzen, um dann weiterzukommen, weil ich bin ja dann vielleicht einfach nicht so gut im Kampf. Und diesen Weg dann aber zu finden, das finde ich so enorm befriedigend, statt mich darüber aufzuregen, dass ich halt nicht auf Kampf geskillt habe und an einer Stelle nicht weiterkomme. Ist natürlich dann auch eine Frage des Spieldesigns, sowas immer einzufangen. Ähm, Jan kriegt bestimmt schon kalte Schweißausbrüche, wenn er dran <lacht> denkt, wie viele lösungswege man hat. Nein,
2: immer, immer von allem jederzeit möglich, klar. Das ist ja gar kein Problem. 17, 13, 92 Möglichkeiten in jeder Aktion. <lacht> Das ist nur ein bisschen Arbeit und dann hat man das hat man das einprogrammiert. Das ja, geht schon. das bisschen Arbeit, das kriegt
1: jeder Entwickler hin wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Das, äh, ja.
0: <lacht> Aber ist das nicht ist das nicht auch so eine Gretchenfrage gerade, wenn wir über Pen und Paper Umsetzungen reden, weil Pen und Paper lebt doch eigentlich von der Kreativität der Menschen, die es spielen. Das heißt, ne, du hast irgendein Problem, keine Ahnung, da hinten äh, wurstelt der Tatzelwurm rum. Was tust du? Ne? Geht er jetzt rein und bekämpft ihn? Hat irgendjemand eine coole Idee, wie man ihn mit einem Tunnel untergräbt, dass er runterfällt? Oder dass man irgendwie einen Fettbären reinschickt, damit er drauf ausrutscht? <lacht> irgendwas, ne? Also, dass man sich halt irgendwas ausdenkt und die Spielleiterin oder der Spielleiter versuchen das dann, solange es halt einigermaßen Sinn ergibt in dem Universum, in dem man sich befindet, halt auch einzubauen und eine Probe draus zu machen und das zu verwurschteln. Und wenn man jetzt aber natürlich ein Pen and Paper als Videospiel umsetzt... Das kannst du ja gar nicht so anbieten. Also du kannst ja nicht einen Textparser machen, indem ich dann eingebe, jetzt Fettbär hier in das schwarze Auge Draken sondern du musst ja die Anzahl der Optionen limitieren. Wie, ich weiß nicht, ob du da auch bei Shadowrun zum Beispiel erzählen kannst, wie hart ist denn, wie hart ist denn dieser Kampf da mit sich selbst dann, wenn man sowas entwickelt? Das ist der
2: sehr hart. Also, nicht, und das ist, das ist auch das, warum ich immer sagen würde, dass sozusagen kein Computerrollenspiel im, in, in der Bandbreite wird, wird nie. Einem, einem Tischrollenspiel, das, wo du sozusagen Collect, nicht nur ja alleine, sondern dir auch kollektiv irgendwelche Bälle zuwirfst, äh, wird das nie gerecht werden können. Diesen Aspekt zumindest nicht. Deswegen konzentrieren die sich ja auch eher auf noch tollere Grafik, mehr mehr Wumms äh, und und eben die Kämpfe, weil die kannst du sehr gut sozusagen äh, umsetzen. Und das ist tatsächlich so, wir haben es äh, bei Shadowrun, wir haben es äh, immer wieder, du willst natürlich immer mehr machen, du willst immer andere Lösungswege bieten, du willst zusätzliche Optionen bieten, und an irgendeinem Punkt kommst du natürlich und ein schönes Beispiel ist Divinity, finde ich. Also Divinity 2 hat ja wirklich genau diese, diese Physik-Sachen sehr extensiv gemacht mit hier kannst du das machen, hier ist eine Pfütze Feuer-Interaktion von Sachen, hier kannst du Gas einwenden und gegen diesen und jenes. Also hat ganz, ganz viel aufgebaut, da, da genau diese breiten Möglichkeiten zumindest mal im Kampf zu liefern. Und auch in der Geschichte hast du sehr, sehr viele Optionen, wie du an bestimmte Sachen rankommst und mit wem du irgendwie reden kannst. Das Problem ist eben zum einen, das führt dann oft zur Arbeit. Also wenn du, je breiter du das machst, umso anstrengender wird es, diese ganzen Voraussetzungen zu machen. Was du in einem Rollenspiel am Tisch mit zwei Sätzen und einem Würfelwurf machst, wird auf der Spielerseite zur Arbeit und auf der Entwicklerseite natürlich zu endlich viel Arbeit. Weil die Sachen... Die müssen ja alle getestet werden. Die müssen durchdekliniert werden. Du musst diese, jede, jeden Gedanken, den du dir machst, musst du einbauen. Das ist, das ist der Vorteil von, von Open-World-Spielen oder von Physik-Spielen, wo du halt einfach sagen kannst, okay, ich guck mal, ob ich diese drei Sachen aufeinander stapeln kann und wenn da was rauskommt, super, ja. Selbst, keine Ahnung, wenn du, wenn du Item-Crafting oder solche Sachen nimmst. Natürlich gibt es nur die Rezepte, die irgendwie vorbereitet sind. Du kannst keine, du kannst nichts machen, was es in der Spielwelt nicht gibt. Und das ist, das ist eine immense Menge von Arbeit und es ist trotzdem gleichzeitig immer schade, weil du als, als Designer oder als, als Entwickler auch eine, eine Erfahrung vermitteln willst. Und die sollte natürlich so offen wie möglich sein, aber trotzdem so straight, wie es geht, weil du, du willst ja auch äh, sozusagen du willst die ja von A nach B bringen, du willst jetzt an der Stelle eine dramatische Szene haben und wenn wir jetzt sagen, ja, aber die dramatische Szene habe ich umlaufen, weil da bin ich einfach außenrum gegangen und dann habe ich die Bauerfrau bestochen und dann hat die mich in die Burg reingebracht, dann ist meine ganze mühsam gebaute Geschichte mit dem, mit dem Wachmann, den du irgendwie bezirzen kannst und äh, der dann irgendwie dir von seiner Kindheit erzählt und du dann seinen Teddybär bringst und er deswegen heulend dir das Tor aufmacht, die ist dann halt einfach für einen Arsch gewesen, so, weil, weil du einfach als, als fieser Spieler, der du bist, was völlig anderes getan hast, und das ist zwar mal geil so ja, als Erzählung, aber natürlich ähm, kann das auch dazu führen, dass du, dass du die, den guten Teil der Story gar nicht mehr erlebst. Und wenn du Disco Elysium zum Beispiel anguckst, das ist eigentlich ein sehr eng geführtes Spiel. Es gibt dir nur in dieser Enge sehr viele Möglichkeiten, sozusagen wie, in welcher Farbe du durch die Passagen kommst. Aber die Passagen sind eigentlich sehr klar getaktet. Die sind gar nicht so offen, wie es wirkt. Ja. Und ich glaube, das ist die Frage immer, wie narrativ bist du und wie explorativ bist du. Und das ist da, da muss sozusagen jeder gucken, was, was ist die Erfahrung, die, die, man, die man den Spielern bieten möchte.
1: Ja, es gibt beim Rollenspiel einfach so viele verschiedene Nuancen, in gerade im Bereich, wie viel Freiheiten haben die Spieler wirklich, was willst du eigentlich für eine Geschichte erzählen ist das eine Idealvorstellung, dass halt wirklich die Spieler alles machen können und ihre Ideen verändern die Welt und der Spielleiter geht sofort kreativ darauf ein oder die Entwickler haben alle Möglichkeiten vorausgesehen, die jemand machen könnte, weil das ist eine, das ist eine Utopie. Entweder du hast halt einen brillanten Spielleiter oder eine brillante Spielleiterin, die so eine Kreativität hat und so ein Improvisationstalent, dass das alles wirklich möglich ist und gleichzeitig das auch noch irgendwie in ihre Geschichte einpflegen darf, weil man muss doch auch realistisch sein, auch Spielleiterinnen und Spielleiter Bereiten Abenteuer und Geschichten vor. Auch Entwickler bereiten Geschichten vor. Und gerade einige der besten DSA-Kampagnen sind sehr eng in ihrem, in ihrem Storyverlauf. Und klar kann man da dann überlegen, versucht man hier und da mal auszubrechen und lässt den Spielern etwas mehr Freiheit. Aber die Erfahrung, die ich zum Beispiel hatte, bei meiner Spielergruppe ist es zum Beispiel so, die verzehren sich total danach, in dieser, in diesem Rahmen zu bleiben. Die, die, die mögen das gar nicht so sehr, wenn sie, Entscheidungen fällen, die dann zur Folge haben, dass große Teile der Kampagne maßgeblich verändert werden oder halt dann nicht so cool ablaufen, wie sie eigentlich in der Kampagne angedacht waren. Weil sowas kann halt auch passieren. Manchmal sorgen Vorkehrungen der Spielerinnen und Spieler dafür, dass Events in einer Geschichte weniger cool sind, als sie eigentlich angedacht sind. Und das ist halt ein ganz schwieriger Drahtseilakt, der eben auch bei, ähm, ja, bei PC-Spielen zum, zum Einsatz kommen, weil da kannst du auch nicht jede Freiheit den, den Leuten gewähren, weil irgendwann verliert sich auch die Geschichte. Weil das ist, man, man stellt sich das immer sehr utopisch vor, dass halt auch kreative Freiheit und Zufall und der, der, die Möglichkeit alles zu tun immer irgendeine coole Geschichte generiert. Wie gesagt, da musst du schon ein brillanter Leiter sein, um das irgendwie hinzubekommen letztlich ähm, leben auch Geschichten von Planungen und von Sachen, die vorher gestreut wurden, haben hinterher einen Effekt. Aber was ist, wenn dazwischen irgendwas passiert, dass dieser Effekt gar nicht mehr eintreten kann? Dann wird ja, wird ja der Spielspaß genommen dadurch, dass halt das Endergebnis nicht mehr stattfinden kann. Und das ist echt schwierig. Ja.
2: Naja, und jetzt mal aus Entwicklersicht gesprochen, beim Spielleiter, der sozusagen, äh, oder die, äh, die er da... Da hat man was verpasst, da hast du so ein bisschen Arbeitszeit reingesteckt, weil Vorbereitung ist ein bisschen schade, weil dann epischer Moment irgendwie flöten geht. Wenn ich als Entwickler diesen epischen Moment inszeniere, dann habe ich da Grafik draufgehauen und Kamerafahrten und Musik und dies und jenes und Effekte und habe stundenlang Leveldesign gemacht, damit der Drache wirklich oben auf dem Berg steht und dann runterkommt und es super aussieht, wie er irgendwie auf die Leute runterfliegt. Und dann skippst du das? Da habe ich gerade 30, 40, 50, 60, 80.000 Euro reingeworfen für eine Szene, die dann der Spieler, einfach auch mal 50% der Spieler umgehen. So, ja. Das ist natürlich auch noch mal ein anderes Thema, weil wir, weil wir da auch von, von ganz anderen Kosten reden, um die Möglichkeit für so, ein, für so einen Moment überhaupt zu erstellen. Und dann hast du auf der anderen Seite Roguelights wie, keine Ahnung, FTL zum Beispiel. Da gibt es halt nur eine Metastory. Die machen, die haben, die, da, da ist es so, dass du jedes Mal deine eigene Geschichte erlebst. Die fängt halt an mit, ihr flieht vor dem bösen Imperium. Ihr müsst da hinkommen. Ihr seid in A und ihr müsst nach B kommen und dazwischen wird es schwierig. So. Das ist die Geschichte. Mehr, mehr gibt es nicht. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele kleine Mini-Geschichten, die dann, die dann auf diesem Weg erzählt werden, die aber ganz selten miteinander irgendeinen größeren Zusammenhang bilden. Das ist natürlich die andere Möglichkeit, wie du so eine Zufallsgeschichte machen kannst. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es, wenn du es versuchst als als Gesamtstory zu inszenieren mit einzelnen Schritten und Elementen und Akten, dann ja, dann dann kannst du im, im, als Entwickler das kaum machen. Und da bist du nicht mal so, also ich, ich weiß noch, als ich mit 13 zum ersten Mal gespielleitert habe, da war es halt auch so, wenn die wenn die dann nach links gehen wollten und das Dungeon sollte aber nach rechts weitergehen, dann war da halt Wand. So. Oder <lacht> die Monster Klassiker. wurden immer stärker, je mehr sie ja, oder das, ist so, ja, wir gehen nicht in dieses Dorf, wir gehen außen rum. Ich so, Okay, überall sind lauter Monster, es werden immer mehr Monster. Ich so, okay, dann gehen wir wohl ins Dorf. Hm, ja. Naja, ich weiß jetzt, was du wolltest. Das, das, das ist jetzt, äh, aber so, also viele, viele Computerspiele sind immer noch so, wie ich mit 13 Jahren Spielleiter gemacht habe. Nämlich, äh, hier ist der Weg, der Korridor ist drei Meter breit und wenn du, wenn du auch nur einen Schritt nach links oder nach rechts willst, dann, dann prügele ich dich so lange zurück oder ich baue heute eine Wand hin, dass du nur in diesen Korridor kannst. Schlichtweg, weil wir nur diesen Korridor sinnvoll entwickeln konnten. Also das ist ja gar nicht mal Bösartigkeit, sondern das ist halt einfach genau das Maß von Entwicklung, das, die, das geleistet werden konnte.
0: Das macht vielleicht dann irgendwann eine KI, so wie der AI-Director in Left 4 Dead, dass er dich dann so durch, durchleitet durch ein Rollenspiel. Aber Zukunftsmusik ähm was du gerade angesprochen hast mit der Inszenierung, finde ich sehr spannend, weil wir ja einerseits äh, so ein Spiel wie Pathfinder, was ja ein Koloss ist einfach, Wrath of the Righteous, ja sehr loben dafür, welche Vielfalt es auch bietet, ne? wenn du halt da der Lichkönig werden kannst oder hier, Fabiano ist der Vater des Fettbären, des Maskottchen dieses Podcasts. Sowas ist natürlich nur möglich, weil dir das Spiel eine hohe Vielfalt bietet, weil da einfach viel drinsteckt. Aber, und jetzt kommen wir zurück auf das Thema Inszenierung, was du gerade angesprochen hast, das kann es ja auch deshalb, weil von Oldschool-Rollenspielen, gerade von den isometrischen, und das ist ja im Wesentlichen das Genre, ne, die sehen ja alle relativ gleich aus, nicht erwartet wird, dass sie alles so überinszenieren, wie man es jetzt machen würde in einem The Witcher oder mit der Unreal Engine 5, ne, wo halt jeder Pixel- und jeder Partikeleffekt halt exakt gesetzt sein muss und es muss alles super toll aussehen. In so Oldschool-Spielen reicht oft Deswegen hatte ich es am Anfang auch gesagt, ne, vielleicht jetzt nicht für den Drachen, der das Dorf niederbrennt, das will man vielleicht dann trotzdem sehen, aber es reicht oft eine Textbeschreibung. Eigentlich ist, also ich weiß nicht, für dich als, als Designer, eigentlich ist das doch ein, ein Genre, wo man dann viel mehr so Geschichten entwickeln kann, gerade weil man sie halt nicht so detailliert darstellen muss.
2: Absolut. Also das, das, weil du alles, also Text ist natürlich die billigste Art sozusagen Geschichten <lacht> zu machen. Interessanterweise aber auch, deswegen finde ich, find ich auch äh, so Visual Novels nicht uninteressant, weil die, weil die halt immer, also ein Buch findet sozusagen komplett in deinem Kopf statt. Ähm, und von, von Buch zu, äh, sage ich mal, Witcher gibt es halt alle Bandbreitmöglichkeiten. Und, und je weniger optische Informationen du hast, umso leichter fällt es dir natürlich, ähm, als Spieler dich in was reinzuversetzen aufgrund von einem Text. Das Problem ist eben, das braucht aber die Geduld, den Text zu lesen natürlich. Und das ist halt schon wiederum die Schwierigkeit, das, das kenne ich an mir selber. Manchmal klickst du diese scheiß -Texte halt einfach weg. Kein Mensch will den Scheiß lesen. Ähm, und dann fehlt dir aber natürlich wiederum was. Das passiert dir bei einer optischen äh, Inszenierung nicht so, dass du das völlig verpasst. Oh, da, da war ja ein Drache, den habe ich gar nicht gemerkt. Da war ich gerade auf Klo, als der reingeflogen ist. Ähm
3: es soll Monster geben, <lacht> die auch da alles wegklicken. Aber ich habe zum Glück noch nie so jemanden getroffen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, Cutscenes vielleicht noch, aber also sagen wir es mal so, die Inszenierung ähm, hat den Vorteil, dass du, dass du sicher sein kannst, dass die ankommt. Text hat den Vorteil, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, viel differenziertere, kleinere Sachen auch zu erzählen. Also viel mehr persönliche Schicksale oder eben auch coole Momente, die, die nicht für jeden Spieler gleich sein müssen. Das ist ja immer das Ding. Je höher der Inszenierungsgrad, umso höher der Kostenpunkt und umso äh, gleicher wird die Erfahrung. Und viele von den, und, und das finde ich eben spannend, auch viele von den oldschool spielen bieten eben für jeden Spieler oder jede Spielerin eine andere Erfahrung, weil wenn du zwei Leute triffst, die ja, zum Beispiel Pathfinder gespielt haben, die erzählen dir zwei unterschiedliche Geschichten darüber, was da passiert ist. Nicht vom Plot her, aber von dem her, wie es ihnen gegangen ist, was ihre Höhepunkte waren, wie sie das gelöst haben, was an, an ähm, wir nennen es immer, also diese erinnerungswürdigen Ereignisse, diese memorable moments, ja, wo du sagst, oh, das war cool, wie das passiert ist. Ähm, und das ist das ist was, was du aus dir heraus viel schöner machen kannst und in, in Oldschool-Rollenspielen viel schöner machen kannst, als wenn du alle zwingst, das Gleiche cool zu finden.
0: Da musst du viel mehr Arbeit reinstecken. Ich hatte mir so ein Beispiel rausgeschrieben, auch von äh, beispielsweise Pillars of Eternity, was ja in Textform einfach sehr coole Beschreibungen immer mitliefert, die aber auch sehr langatmig sein können. Ne? Wenn du beispielsweise den besessenen äh, Priester in deine Gruppe aufnimmst und es dann halt irgendwie so schreibt, er stöhnt und krümmt sich unter Schmerzen, bevor er zitternd die Hand erhebt. Ist halt geil. Ne? Ob das erstmal zu animieren, ja, dauert mhm. halt dann. <lacht> also das müsste man ja extra bauen. Genau. Ja. ja.
1: Und wie viele aufwendig inszenierte Rollenspiele bekommen das hin? Also in diesem in diesem Detailreichtum, also selbst ein Witcher 3, sage ich mal, kriegt ja solche Nuancen echt mit seinen mit seiner Spielgrafik gar nicht transportiert. Das ist auch so ein Punkt, der mir so ein bisschen Sorge bereitet bei Baldur's Gate 3, also so cool ich das finde, wie episch das jetzt inszeniert ist und wie, wie wenig äh, klassisch oldschool das dann auch eigentlich noch ist mit seinen, mit seinen Cutscenes und so weiter. Irgendwas geht halt dadurch verloren. Also so kleinere Nuancen und ähm, Bewegungsabläufe und Mimik vor allem auch von, von Charakteren, wie sie halt dann teilweise in den Textboxen beschrieben wird, das kann eine Spielgrafik nicht einfangen.
0: Charaktere, das ist eine letzte Frage. Bevor wir zur Zukunft der Das-Schwarze-Auge-Spiele kommen, das vergessen wir nicht, äh, da kommen wir auch <lacht> noch hin. Aber eine letzte Frage, äh, Fabiano, zuallererst an dich. Warum eine Gruppe? Was, warum will ich denn mehrere Leute sein, wenn ich auch wenn ich auch der der coole Micha sein kann, einfach als Charakter. das jetzt gesprochen aus einer Perspektive von jemandem, der sich immer selbst baut, einfach in Rollenspielen und dann auch spielt? Was ist denn was ist denn so toll dran? Und das ist ja, das definiert ja dieses Genre. Was ist so toll dran, eine Gruppe zu spielen? Ich weiß nicht, wäre es cooler gewesen,
1: wenn Frodo einfach allein zum Schicksalsberg gelaufen wäre? Ja! Sack, <lacht> <lacht> nee, also für mich ist es tatsächlich, weil ich ja schon auch jemand bin, der sich sehr gerne in die Spielmechanik reinfuchst und das sogar jemand ist, der Freude daran empfindet, eine ganze Abenteuergruppe zu erstellen und nicht einfach sich nur mit den vorgefertigten Gefährten abzugeben, sondern die Vorlage, die es gibt für die, für die Charaktergenerierung auch voll auszunutzen, indem ich eben mehrere Charaktere erstellt werden. <lacht> hat Spaß daran, einfach nicht nur diesen einen Charakter zu skillen, sondern ich will auch verschiedene Charaktere skillen. Außerdem kommt noch hinzu, dass eine Gruppenkonstellation ja auch viel mehr, äh, direkt viel mehr Variablen zulässt, um halt strategische Entscheidungen zu fällen. Das ist ja immer die Frage, welchen Charakter nehme ich mit? Welchen Heiler habe ich dabei? Ähm, nehme ich einen Heiler überhaupt mit? Will ich eine Gruppe haben, die nur aus Zwergen besteht? Will ich eine Gruppe haben, die nur aus Elfen besteht? Will ich eine Gruppe haben, in der es... Äh, keine Nahkämpfer gibt oder versuche ich alles mit Zaubern zu lösen. Ich finde halt, sobald eine Gruppe im Spiel ist, hast du viel mehr Variablen und es gibt halt viel mehr Interaktionen zwischen den Persönlichkeiten. Dein eigener Charakter kann auch viel stärker Bindungen eingehen mit Figuren und muss sich nicht immer auf die NPCs verlassen, die irgendwo rumhocken und nie mitkommen, sondern durchsteht diese Reise eben mit Gefährten an seiner Seite und mit anderen Leuten macht es einfach immer viel mehr Spaß und es ist dann auch viel dramatischer, wenn ein, Gefähr wenn ein Begleiter stirbt. Das ist doch das Höchste der emotionalen Gefühle. Es gibt auch zwar NPCs, die nicht zu deiner Gruppe gehören einem Rollenspiel, die abtreten können, aber wenn ein Begleiter das zeitliche segnet, dann, dann nimmt mich das viel, viel härter mit. Deswegen Ja zu, zu Rollenspielgefährten und Begleitern immer, immer dabei haben, weil eine große Gruppe macht alles besser.
2: Ich möchte es um einen Punkt ergänzen, nämlich wenn du einen Charakter hast, der nur einer ist, dann kann der halt A oder B, oder von mir ist keine A, B oder B und dann C oder D oder sowas. Aber wenn du gerade The Witcher zum Beispiel nimmst oder so, du kannst den halt in eine bestimmte Richtung treiben, aber im Prinzip heißt es immer, dass du was anderes nicht gemacht hast. Also du verzichtest immer auf etwas, weil, weil deine Entscheidung immer bedeutet, ich bin nach links oder nach rechts gegangen. Mit einer Gruppe jenseits der Skillung kannst du einfach in der Tat eine höhere Bandbreite von Variablen haben und kannst halt unterschiedliche Aspekte des Spiels zu unterschiedlichen Zeiten betonen. Also aus Entwicklersicht mag ich einfach, dass ich auch Gegensätze innerhalb von, einem, von der Gruppe haben kann. Ich kann unterschiedliche Leute herausheben zu einem bestimmten Zeitpunkt und habt nicht dauernd immer nur das eine Thema, nämlich diesen Typen, der irgendwie ein bisschen knurrig durch die Gegend läuft und ansonsten hauptsächlich alles auf die gleiche Weise angeht, weil er halt immer nur eine Person ist. Das finde ich die 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 Bandbreite auch für den also für die Erfahrung, aber auch für den Entwickler finde ich einfach spannender von den Geschichten, die ich dadurch erzähle. Du verlierst halt den den Superman Aspekt. Also, den hast du dann halt einfach
1: nicht. Ich finde auch, du hast viel mehr Möglichkeiten, den Spielercharakter eine moralische Bandbreite zu geben und ihn nicht nur als eigene Instanz agieren zu lassen. Weil sonst, wenn du allein unterwegs bist, dann hast du dich an niemanden zu richten, außer an dein eigenes Moralverständnis. Und wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann ist es meistens einfacher zu sagen, ja, das hier ist meine Meinung zu diesen Angelegenheiten. Deswegen beschließe ich jetzt einfach, dass wir in diesem Fall, keine Granaten auf den Kindergarten werfen, zum Beispiel. Und äh, wenn du aber dann plötzlich einen Gefährten bei dir in der Gruppe hast, der aus irgendwelchen Gründen anderer Meinung ist, den du aber sehr schätzt, aus welchen Grund auch immer, entweder weil er ein kompetenter Begleiter ist oder weil du vorher mit dem gebondet hast oder weil er irgendwie mit dir verwandt ist oder weil er deine Romance-Option ist oder was auch immer, und der hat plötzlich eine andere Meinung dazu, dann musst du diese Meinung irgendwie in deine eigene Überlegung mit einfließen lassen. Das hat halt spannendere Entscheidungen zufolge, als wenn du selbst die alleroberste Instanz bist, die über alles entscheidet und die sich an nichts richten muss, außer halt an ihr eigenes Moralverständnis.
3: Ja, dieses Zusammenspiel von sehr unterschiedlichen Standpunkten, das bereichert doch auch jede Geschichte. Und es bereichert ja auch diesen Podcast gerade. Wir sind ja auch irgendwie so eine kleine oh. Heldengruppe und Dadurch entsteht ja auch eine Dynamik, die du niemals haben könntest, wenn du alleine bist. Außer, und ich weiß, ich erwähne dieses Spiel sehr häufig, wenn du Disco Elysium bist, dann brauchst du natürlich nur einen Begleiter, weil du hast ja in deinem Kopf noch 20 andere dabei. Ha! So, ich höre jetzt auf, über <lacht> Disco Elysium zu reden, versprochen.
0: Stimmt aber, ja. Das ist, ist äh, finde ich, äh, natürlich richtig. Das ist eine spannende Perspektive auf Disco Elysium. Und ich wollte auch mit dieser provokanten Frage gar nicht sagen, dass man keine Begleiter braucht. Ich frage mich immer nur will ich, also insbesondere diesen Verwaltungsaspekt dieser ganzen Gruppe wirklich bewältigen, ne? weil es das heißt ja nicht nur, dass ich Leute dabei habe und mich mit denen austausche, die habe ich in Mass Effect auch. In Mass Effect habe ich ja auch um meinen Commander Shepard herum Charaktere, die mir ans Herz wachsen. Ich habe Morden Solus erschossen in Mass Effect 3. Monster, ich weiß, was es heißt, einen Begleiter zu verlieren. <lacht> <lacht> ich habe Tali in den Tod geschickt in Mass Effect 2. Aber ich bleib dabei, ist meine Geschichte. So habe ich Mass Effect erlebt. Und natürlich, das, das brennt sich ein, das ist wertvoll. Aber was mir das oft verleidet in Oldschool-Rollenspielen, ist äh, genau der Aspekt, den du ja spannend findest dann, Fabiano, na, du hast halt dann fünf Leute dabei und jeder will noch ein Schwert in die Hand gedrückt bekommen. Und eine Hose. Und der linke <lacht> Schuh dann noch. Und dann noch die richtige Ausrüstung. Oh, und ich habe einen Zauberstab plus zwei gefunden, aber minus eins zu Froschmagie. Warte mal, wenn ich den jetzt der Hexe gebe, aber die hat einen Zauberstab mit Plus zu Wassermagie, dann gebe ich den dem anderen. Und dann kann ich da den eins killen, aber den muss ich erstmal lernen. Weißt du, dieses. Also, ich kann mir schon vorstellen, warum es Spaß macht, aber es ist so, so puzzeln.
1: <lacht> aber Micha, folgende Situation. Du hast gerade eine epische Quest gelöst. Du hast einen Drachen gelegt und du hast die, den Loot von den Drachen durchforstet. Und in, der, in dem Hort des Drachen steckt das mächtige Feuer-Zweihänder-Schwert plus 5 der Legenden von. was weiß ich. So. Und jetzt hast du dieses mächtige legendäre Schwert in deinem Inventar und guckst dir an, hm, ich kann ja gar nicht mit Zweihändern umgehen. Das verkaufe ich wohl beim nächsten Krämer. Das ist doch lame. Da hast du doch, eine, es ist doch viel cooler, wenn du dann dieses Schwert wenigstens einem Begleiter geben kannst, um diese Belohnung, diese Questbelohnung auch einzusetzen, anstatt äh, es einfach zu verscherbeln.
3: Oder wenn du entscheiden musst, welcher von deinen Begleitern es bekommt, weil es zu zweien passen würde.
0: Hm. Ich dachte, das wäre das ein NFT und ich verkaufe es dann einfach auf so einer Kryptobörse. Aber da oh gehen gut. wir nicht hin. Das ist äh, das ist verbotenes Territorium. Das soll in diesem Podcast nicht weiter thematisiert werden. Äh, ja, absolut. Also ich verstehe es, Jan. Du wolltest gerade noch was ergänzen. Ja, also
2: ich, ich glaube, das ist ein bisschen wie bei dem Echtzeit äh, versus Runden basiert. Wenn die Charakterverwaltung langweilig ist für jemanden wie dich, dann dann muss das Spiel die Möglichkeit geben, das äh, eben leichter zu machen, sodass du nicht 42 verschiedene Ausrüstungsgegenstände durch 18 Charaktere cyclen musst, bevor du den richtigen gefunden hast. Es gibt Leute wie Fabiano und auch mich wahrscheinlich, denen macht das Spaß, die, die optimieren da gerne noch ein bisschen rum, Wobei ich auch merke, dass ich gegen Ende von solchen Spielen träge werde. So, ach, jetzt kann er nochmal den plus 1 Pfeil, aber mir doch scheißegal, der langt ja sowieso. Also, das, das muss man nicht immer machen, aber ähm, grundsätzlich, äh, glaube ich, was mich zum Beispiel nervt, und das ist eben was, was bei Dragon Age noch, und äh, auch Mass Effect so ein bisschen so war, ist halt, dass, wenn ich keinen Einfluss auf die Charaktere habe, dann bin ich eben auch unfroh damit, weil ich das Gefühl habe, die, die machen Sachen, die ich nicht will, die benehmen sich, wie ich nicht möchte, die, die sind irgendwie anders, auch wenn es meine, meine Gefährten sind, merke ich schon, dass mir diese, dieses, die, die, die sind dümmer, als ich will oder die sind schlauer, als ich will, das ist dann halt auch immer doof, also deswegen kann ich schon verstehen, dass man diese Kontrolle haben möchte und vielleicht möchte man die Kontrolle halt bequemer haben, aber das ist dann eher eine UI und, und eine Designfrage.
0: Ja, in der Tat. Das war ein, ein, ein wundervolles Plädoyer für das Oldschool-Rollenspiel, das aber dann doch auch äh, durchaus seine Modernisierungen erleben kann, ne? weil genau solche Sachen sind ja dann Fragen, die man oder Dinge, die man weiterentwickeln kann und die man heute vielleicht dann auch anders machen würde als 1996 oder sowas, ne? oder wann ist Baldur's Gate? 98? 98 ist Baldur's Gate rausgekommen. Lasst uns vielleicht zum Abschluss noch in die Zukunft schauen, denn. Denn wir haben hier zwei große Fans, ich habe es vorhin schon gesagt, von Das Schwarze Auge und jemanden, der zufällig bei Ulysses Spiele ah. arbeitet, ne, dem Verlag von Das Schwarze Auge. Also, ask away. Alles, was ihr schon, alles, was ihr wissen wollt über Das Schwarze Auge, Jan kann es euch jetzt beantworten.
3: Okay, Jan, wann kommt das nächste Drakensang? Äh,
0: also... <lacht>
2: Drakensang ist ja ist ja tatsächlich als Lizenz gar nicht so einfach, weil es eben äh, nicht nur bei bei den Listesleuten leuten liegt, also es ist nicht nur das Schwarze Auge, sondern auch ein eigenes Trademark. Das heißt, das nächste Drakensang kommt gar nicht so leicht. Wann kommt ein ja. nächstes vollwertiges Schwarze Auge Rollenspiel? Ist wahrscheinlich das, was du fragen möchtest. Ähm, ja. Und die die ehrliche Antwort lautet nicht so bald. Ähm, ich ich erkläre auch kurz warum. Ulysses, also ein, mein Job bei Ulysses, ich habe ja einen eigenen Entwickler mit Open by Gravity und bin gleichzeitig bei Ulysses sozusagen als Head of Digital. Meine Aufgabe ist da, Ulysses dazu zu bringen, eigene Spiele herstellen zu können, ähm, weil es nicht mehr so einfach ist, gute Entwickler zu finden, die auf jeden Fall so eine Lizenz treu umsetzen und einfach um die Qualität und die Kontrolle darüber zu haben, müssen die, also wollen die als Publisher selber sowas machen. Aber so ein Computerspiel ist natürlich irre teuer und irre aufwendig und das kann man nicht, wenn man die ganze Zeit nur gedruckte Bücher hergestellt hat, so ohne weiteres aus dem Boden stampfen. Das heißt, der Masterplan, der Geheime, den ich euch jetzt verrate, ist, wir machen, wir fangen klein an, also technisches Risiko, klein, Umfang, äh, nicht so, aber also mit Sachen, die wir gut können bei Ulysses, nämlich Geschichten erzählen, schöne Bilder malen, das ist Wolf of the West Wind, also das die DSA Visual Novel. Das hat so ein bisschen Rollenspielcharakter, es ist viel Buch, es ist viel Erzählung, es ist viel schöne Bilder, schöne Musik, schöne Atmosphäre, spannende Geschichten. Das, das ist noch sehr nah an dem, an dem, was Julius kann dran. Der nächste Schritt ist, wir machen ein bisschen mehr so ein Actionspiel. Das machen wir aber nicht mit mit das Schwarze Auge, weil bei Schwarzer Auge hat man nicht so viele Schüsse frei. Ähm, wenn wir das am Anfang verkacken, dann werden uns die Fans sehr böse sein. Wir wissen, dass die Fans sehr entschiedene Fans sind bei Schwarzen Auge. <lacht> Wir haben hier zwei davon. Also genau, das heißt, wir wir machen das mit einer Lizenz, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn man nicht alles gleich richtig macht. Darauf lernen wir was. Dann, und das ist das dritte Projekt, machen wir das erste Rollenspiel. Das machen wir aber auch noch nicht vom schwarzen Auge, sondern wir machen das wiederum mit einer anderen IP, nämlich mit Hexen, wo wir, wo wir dann auch ein bisschen üben können. Und dann haben wir den Masterplan. Jedes von diesen Produkten ist ungefähr dreimal größer und dreimal teurer, was, den, was die Menge von Leuten, die daran arbeiten, betrifft. Und dann, wenn das alles geklappt hat, dann haben wir ein Team von knapp 30 Leuten. Wir haben in, äh, drei Produkte rausgehauen, das heißt, wir wissen auch, wie es funktioniert. Wir haben die notwendigen Hintergründe, wir haben die notwendige Spielerbasis, um auch das so zu machen, dass man, wenn man es verkauft, auch damit Geld machen kann, denn das ist dummerweise ja auch immer noch ein Problem, weil das schwarze Auge kennt außerhalb von Deutschland so gut wie niemand. Und damit können wir es nicht in Amerika verkaufen und sagen, hey, hier ist das neue DSA-Rollenspiel und alles so, äh, so DS-Watt. Ähm, mm. Das heißt, wir müssen so weit sein, dass wir ein international konkurrenzfähiges Spiel rausbringen können, das sich auch in Amerika ohne die Marke gut verkauft und in Deutschland mit der Marke dem gerecht wird. Und das ist so ein bisschen das Meisterstück.
1: Und das kommt dann als Viertes. Hm. Das hat mir jetzt natürlich ein bisschen den Wind aus den, aus den Segeln genommen, äh, wo ich ja noch sehr, sehr viel energischer äh, moppern wollte, weil das klingt gerade eigentlich sehr, sehr, sehr... Das tut mir leid. Ich, soll äh, ich was Düngeres erzählen. Warte, weißt du, das machen wir nicht, weil wir es scheiße finden. Ja. Ähm, ich, war, ich war halt ein bisschen äh, von DSA-Spielen in den letzten Jahren desillusioniert, weil hauptsächlich bei Book of Heroes ich mich eben gefragt habe, ich weiß nicht, wie, inwiefern du da schon involviert warst bei Book of Heroes. Gar nicht. Das hat mich nämlich... Ähm, sehr, mir sehr viele Fragen auf, 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 den Weg gegeben, weil ich nicht verstanden habe, wieso eine DSA-Lizenz genutzt wird, um ein Spiel zu machen, was im Prinzip ein Dungeon Grinder ist, was für mich zumindest nicht DSA ist. Also, kurz, mein, nee, ist nicht. mein liebstes DSA-Spiel, tatsächlich, ähm, ist gar nicht Drakensang, sondern ist äh, Satinav's Ketten und Memoria. Mhm. Und das sind beides keine, keine Rollenspiele, das sind point click adventure aber das ist eben sind beides Spiele, die diese Welt mich einfach erleben lassen, die halt die Welt darstellen, die mir die Sachen aufgreifen aus der Vorlage, die neue Facetten zeigen von der Welt, die halt Aventurien darstellen in in seiner Art und Weise, dass ich dort eine Geschichte erleben möchte. Und genau das ist halt für mich, was DSA ausmacht. Und deswegen war ich so schockiert, dass halt Bogofiros dann kam, was eben ja, halt reine Mechanik war und Dungeon Crawl. Und äh, Mechanik ist nicht das ist nicht die Stärke von DSA, sondern es ist die Welt und die Erzählung und die Geschichten, die wir daran, darin erleben können. Und äh, das scheint ja jetzt offenbar ähm, auch bei bei Ulysses irgendwie nochmal durchgedrungen zu sein, wenn diese Visual Novel zum Beispiel mich sehr, sehr viel positiver gestimmt hat. Ich habe sie noch nicht gespielt, ähm, ich will das auf jeden Fall noch machen, aber Visual Novel klingt schon mal näher, mehr nach Storytelling als ein Dungeon Grinder. Deshalb bin ich da gerade recht optimistisch. Was ich mich aber auch gefragt habe, und vielleicht kannst du mir dazu noch was sagen, Seitdem ich Pathfinder gespielt habe, also Kingmaker und Wrath of the Righteous, fand ich immer fast schon brillant, dass dieses russische Team mit Kickstarter es sich sehr leicht gemacht hat quasi, weil sie ja gar nicht in der Position waren, nicht nur ein komplexes Rollenspiel zu bauen. Sie mussten sich auch keine wirkliche Story dafür ausdenken, weil sie haben ja Kampagnenbücher genommen. Also Kingmaker und Wrath of the Righteous sind ähm, Abenteuerpfade für Pathfinder. Und ganz, ganz viele Stärken von diesem Spiel basieren auf diesen Abenteuerfaden, die eben Ereignisse aus diesen Kampagnen aufgreifen. Und jetzt meine Frage war immer so ein bisschen: ich wünschte, das gäbe es mal zu DSA, weil es gibt so viele tolle DSA-Kampagnen. Es gibt die sieben gezeichnet Kampagnen, es gibt die Saga, es gibt die Drachenchronik, es gibt ähm, im Horasreich noch wie Königsmacher-Kampagne und so weiter und so fort. Äh, Drachenkrieg. Drachenkrieg, äh, Jahr des Feuers. Das sind doch die, das sind ja coole DSA-Kampagnen. Ähm, gibt es da einen Grund, warum man irgendwie davor zögert, diesen pathfinder weg mal zu gehen und zu sagen, wir haben diese tollen narrativen Vorlagen, die die Leute mögen? Ähm, das mal als Grundlage zu nehmen.
2: Also tatsächlich ist das ist einer der Punkte, also letztendlich hast du, hast du den Pitch, den ich gegenüber dem Verlag gemacht habe, eins zu eins nachvollzogen, weil, weil genau mit Book of Heroes habe ich gesagt, das ist halt das passiert, wenn du eine Lizenz auf irgendwas draufkleben lasst, über das ihr keine Kontrolle habt. Und wo, wo auch der Entwickler, also ich sag mal so, jetzt mal ganz böse gesagt, Book of Heroes hätte gerne D&D-Lizenz gewollt, die gab es halt nicht und haben sie halt stattdessen DSA genommen, weil war halt auch irgendein Rollenspiel. Das war denen aber auch reichlich egal. Also das, das emotional waren die, glaube ich, mit DSA nicht besonders verbunden. Ähm, das kann ich alles so sagen, weil da war ich nicht dabei bei keinem von den beiden. Die, die Lösung für Ulysses ist eben zu sagen, hey, wenn wir genau diese diese Welt und, und, und zu erkennen, dass es eigentlich nicht darum geht, Rollenspielsysteme zu verkaufen, sondern es geht darum, Erfahrungen zu kaufen und zu verkaufen und die machen auch nicht, die machen keine Rollenspielsysteme. Man kann also ich, ich könnte, das können wir können wir zwei Stunden Podcast mitfüllen, darüber zu reden, ob ich DSA für ein gutes Rollenspielsystem halte oder nicht. Ja, darüber kann man sehr sehr lange trefflich streiten. Das tun wir jetzt einfach mal nicht. Aber was die Leute daran fesselt, ist sicherlich, wie du sagst, die Welt. Und wenn ich die Welt erzählen will und, und eben solche Abenteuer nehmen will, die es in der Welt gibt und etabliert sind, dann muss das viel deutlicher von innen heraus entstehen. Und das ist aus meiner Sicht lange falsch gelaufen. Deswegen versuche ich ja zu sagen, ja dann ja, dann müsst ihr es halt einfach lernen, wie ihr Computerspiele macht. Wenn, wenn ihr sicherstellen wollt, dass die Qualität und die Art und Weise da richtig rüberkommt und euch darauf verlassen könnt, dass das passiert, dann könnt ihr halt nicht an einen Entwickler gehen, der, der von irgendwoher keine Ahnung wie viele Millionen hat, um, um damit irgendein Spiel zu machen, dem, dem, bei dem die Lizenz im Prinzip nachgeordnet ist. Sondern da muss es da aus, dem, aus dem Wunsch kommen, die Welt rüberbringen zu wollen. Und dass das, das ist die, die, die Lösung dafür ist, dann, dann machen wir es doch einfach selber. Das wäre im Übrigen, da muss ich kurz mich bei der, bei der Bundesregierung bedanken. Das wäre ohne die Gamesförderung nicht möglich weil das finanzielle Risiko viel zu groß wäre. Okay. Aber dank der games haben wir jetzt die Chance. Und die werden wir, das ist für mich der, der Moment, wo Ulysses die ergreift und, und sagt, okay, dann lass es uns selber machen und lass uns gucken, dass wir die Geschichten, also das, was wir toll können, Geschichten, Welt, Atmosphäre, dass wir das versuchen können, in, in Spiele reinzubringen. Und, und daher finde ich auch, also viele haben am Anfang gesagt, oh, eine Visual Novel, ich wollte doch Drakensang 2 oder Drakensang 3 haben. So ja, Drakensang 3 ist halt, wenn wir das heute machen müssten, müssten wir halt doch zweistellige Millionenbeträge hinblättern, die haben wir nicht und wir haben auch kein Team, das das kann. Und das an ein externes Team rauszufahren, irgendwo in, in, in Russland zum Beispiel, die das vielleicht billig mach, billiger machen könnten, ähm, die aber noch nie was mit DSA zu tun hatten, das ist halt schwierig. Und im Übrigen, also das auch nochmal, die, die Pathfinder-Leute, die das gemacht haben, also die, die haben es zwar über Kickstarter finanziert, aber halt auch nicht vollumfänglich. Ne? Also auch wenn sie viel Geld gemacht haben damit, da ist nochmal zusätzliches Geld geflossen, sonst wäre das auch nicht das geworden, was es heute ist. Und sie haben eine internationale Marke, das heißt, die können von vornherein sagen,
1: hey, das können wir überall verkaufen. Ja, das stimmt natürlich. Das, das ist nochmal ein Unterschied zu, zu DSA. Es ist so ein bisschen halt meine Traumvorstellung, irgendwann diese, irgendeine Kampagne mal zu haben, die ich auch selber gerade aktiv spiele. Und da, das in meinem, in meinem Traum ist es halt, dass man dadurch ein bisschen schon was einspart an an Produktionsaufwand, wenn eben die Story da ist.
2: Ja, leider, leider sind die Schreiber die Schreiber und die Designer sind das Geringste. Also die sind wirklich das Billigste bei der <lacht> Entwicklung, dummerweise. Okay. So schade das ist, ja. aber das, ist, das, das spielt kaum eine Rolle, ob die sich das neu ausdenken oder das alte nehmen. Es ist auch bei DSA, das sind die ja. also ich habe jetzt mit der Redaktion zusammengearbeitet für Westwind, das ist auch also das ist sehr intensiv von der Redaktion abgenommen worden und das ist auch durchaus anstrengend als Entwickler, mhm. weil das ist so ein bisschen wie mit Disney arbeiten, nur halt weniger berühmte Lizenz, weil du wirklich, also wir haben, wir haben zum Teil sehr intensiv, äh, keine Ahnung, nein, das würden die so nicht sagen oder das ist nicht logisch und hier ist das anders und äh, vor 320 Jahren ist, ist das passiert und deswegen kann das nicht sein. Ja. Also du musst ja bei DSA auch äh, Archäologe, äh, Bibliothekar, Archivar und, und Historiker sein. Ja. ja, man kann das studieren. Um die ganze Bandbreite von, von 38 Jahren Inhalten irgendwie mitzukriegen, die, die als kontinuierliche Welt erzählt wurde. Das also ist ja auch irre anspruchsvoll. Und wenn du das jetzt äh, jemandem zumuten würdest, der sagt, hey, ich, ich kenne das nicht, aber ich will mal so ein Spiel da entwickeln, ähm, dann, dann könnten die erstmal als Team sozusagen zehn Jahre Quellenstudium machen.
0: Ja, das erinnert mich an meinen Besuch damals äh, bei Bernd Bayreuther, bei den Drakensang-Entwicklern Radon Labs, als er mir erzählt hat, dass sie einen einen Staudamm zerstören wollten, war es glaube ich und darüber auch mit der Redaktion gesprochen hatten und die sagten, ihr wollt was? <lacht> <lacht> wie sollen wir das denn? Wie sollen wir das jemals wieder einfangen im Regelwerk und in der sich immer weiter fortschreibenden Geschichte dieses Universums? Aber so ist es halt. Klar, wenn du ein Universum hast, was aus so einer großen Historie aufbaut und so groß ist, dann dann soll es auch vernünftig geführt sein. Super. Das war, ich, ich bin echt gespannt, was da kommt, äh, auch zum schwarzen Auge. Ich bin ja selbst äh, jetzt nicht so tief drin in dem schwarzen Auge. Ich weiß nur noch, dass ich damals zu Radon Labs kam und mir dachte, was ist das da für ein komischer, äh, für eine komische Eidechse mit vielen Beinen, die da in diesem Dungeon <lacht> drin ist. Und dann sagten Tatzelwurm. sie, das ist ein Tatzelwurm. <lacht> so, aha. Jetzt weißt du's. Okay. What else is new? Ähm, aber ich habe Drankensang sehr genossen und natürlich würde es mich und wird es mich auch freuen zu sehen, was da noch so kommt. Also, deswegen, Jan, vielen, vielen Dank, dass du da warst und für deine Einblicke einerseits ins Rollenspieldesign und andererseits, was das schwarze Auge angeht. Lieben Dank, Fabiano, lieben Dank, Steffi, dass ihr da wart. Super Talk, hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, allen da draußen, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
3: nur damit ich ganz sicher gehe dass ich den schmal jetzt hier nicht lösche ich drücke jetzt einfach auf meine stopptaste und kann es dann noch exportieren richtig